0: Und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Oder im Herrenspielzimmer, muss man ja sagen. Dritte Ausgabe äh, wieder mit Sascha und Sascha. Das könnte es auch ein geiler Name finden für so eine Schlagertruppe, oder? Sag, heute Abend hören Sie Sascha und Sascha mit ihrem Herrenspielzimmer.
1: Ja, schön, dass ihr Bitte da mit. seid. Hallo? Hallo. Hi. Oder wir nennen den Podcast um in Sascha und Sascha, was eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen cooler klingt und dann vielleicht so unten drunter featuring Steve Krömer oder sowas. Können wir auch weglassen, featuring Steve
0: Krömer. Sascha und Sascha, aber die Leute denken, das ist ist wirklich ein Schlager-Podcast, Sascha und Sascha. Ja, ähm ich möchte ganz kurz, bevor wir ans Eingemachte gehen, mal ein bisschen so auf das Feedback eingehen. Mich triggert immer diese Sezierung des Podcasts ein bisschen. Irgendwie, da bin ich ganz ehrlich, irgendwie immer so dieses H in der Suppe suchen. Ähm, das Feedback ist größtenteils, ja, total geil, total cool, gefällt mir gut. Aber, so, und dann die äh, die die Haupt die Haupt das Hauptkriterium, was immer wieder vorkommt, ist ja, ähm, es können ja nicht sein, dass ich durch dass ich durch den Podcast leite. Das müssten ja alle auf einem Niveau sein. Sonst wäre es ja Savino Talks mit zwei Gästen. Und das, das, das ist wie so ein Schimpfwort. Ja, das darf ja nicht sagen, wie Stevenio Talks. Natürlich ist es ein bisschen wie Stevenio Talks, weil man in einem Podcast das Rad nicht neu erfinden kann und weil ich ja nun mal dabei bin. Von daher ist es schon so ein bisschen wie Stevenio Talks.
1: Ja, aber du moderierst, du moderierst das doch, finde ich jetzt, das doch ganz sinnvoll, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, ich weiß nicht, was die Leute sich vorstellen. die Kritik ist irgendwie, dass ich das moderieren würde, irgendwie, aber ja, einer muss das ja machen. Also, wir können ja nur schlecht irgendwie hier sitzen und sagen, ja, was gibt's denn so? Das ist, also aber ist das eine Kritik? Das ja, ist, doch
1: das keine ist eine Kritik. Kritik? Das ist doch jetzt, ich meine, einer muss doch darauf achten, dass die Zeiten für die genau. Themen und so, ansonsten sabbelst du nur übereinander für eine Stunde. Genau. Das, also, ich würde nicht sagen, dass es ein negativer Punkt ist. Doch, das wurde aber kritisiert. Also, von, von, von einigen. Also wirklich, ja, es können ja nicht sein, das Übliche,
0: ich würde die Leute ja nicht ausreden lassen, dass ist halt so ein, so ein Ding bei mir, irgendwie, das, das nehme ich auch an, aber dieses irgendwie, ja, ähm, äh, ich, ich dürfte nicht durch die Sendung, also einer muss das, es geht also von der Struktur her, es ist nicht möglich, einen Podcast zu machen, ja, ohne gibt, dass es eine Struktur gibt, das gibt es nicht, es geht nicht.
2: Es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, also bei, von meiner Seite, also ja. nicht von meiner persönlichen, sondern von meiner Community aus, ja. ähm, kam die Anmerkung, dass sie es lieber hätten und dass sie auch Podcasts, ich, ich gucke ich höre keine Podcasts, ich habe keine Ahnung, mhm. ähm, aber dass die Podcasts kennen, wo die Leute, also was sie haben. Die größte Kritik, glaube ich, die rauskam, war, dass wir zu gehetzt wirken. Ähm, dass wir wirklich versuchen, das ein Thema dann abzuschneiden, weil wir haben noch drei Themen ähm, als Beispiel. ne? Also mhm. was du dann geplant ja. hast. Und das wollen sie nicht. Das heißt, wenn wir ein Thema haben, wo es gerade gut läuft, wollen wir dabei bleiben. Und wenn wir dann halt eine Zeit... Fixierung haben, wo wir sagen, eine Stunde ist eigentlich das Ziel, oder eine Stunde zehn, ähm, dass wir dann ein Thema lieber auf die nächste Woche verschieben sollten, wenn das noch geplant wäre. Ich glaub, aber ich habe bisher die Themen eigentlich sind.
0: immer sehr exzessiv laufen lassen, wenn ich da an die erste Woche denke, die Trump-Diskussion, also ich, ich schneide wirklich immer erst ab, wenn ich das Gefühl habe, das Ding ist jetzt ausgelutscht und wir drehen zum Kreis. Also, aber okay, ähm, Nehmen wir gesagt, mal so an, aber also diese Kritik irgendwie, es ähm, ginge nicht, dass ähm, dass ich da, äh, ich weiß zwar nicht, wo, woher diese diese dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber diese, diese Hetzjagd kommt so nach dem Motto, Hetzjagd passt auch nicht, aber dieses <lacht> dieses Unwort irgendwie oder dieser Ungedanke, dann äh, Steve darf nicht moderieren, das geht nicht, sonst ist es, wenn du Talks, also das wäre jetzt irgendwie schlimm, ja, es ist ja, wenn du moderierst, ist ja noch dein Podcast und das darf es ja nicht sein, ich verstehe nicht, warum das so negativ belegt ist irgendwie, egal. Ich frage jetzt mal ausdrücklich nicht nach Feedback äh, äh, ausnahmsweise, weil irgendwie die letzten Feedbacks haben mich ehrlich gesagt mehr getriggert, als dass ich da irgendwas Nützliches äh, mitnehme. Zumindest bei mir in den Comments. So dieses, ja, ich finde es total geil, aber irgendwie. Aber wenn du es total geil findest, dann sezier es doch nicht und such doch nicht nach dem, nach dem Haar in der Suppe. Egal, ja da Ich glaube, wir tun gut daran, einfach zu gucken. Das ist so die Erfahrung, die ich auch in 100 Jahren gemacht habe. Äh, was für uns der beste Weg ist. Und meistens irgendwie ähm, kann man die Leute dann mitreißen. Wenn man jetzt so krampfhaft versucht, den Leuten das Recht zu machen, dann funktioniert das eh nicht. Ja, weil jeder auch was anderes will. Der eine sagt englär, es ist die Rettung des Podcasts, der andere sagt, boah, ich, ich, wenn englär, schalte ich aus. Also, gibt's ja beides in den Comments bei mir. Und auch da, ne, lass lass uns doch einfach mal äh, die Sache entwickeln, und dann äh, sehen wir weiter.
1: Sascha. äh, Ja, ja. sprich.
0: sprich. Nee, du, 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 du. Äh,
1: Nee, ich meine, ich wollte nur sagen, die meisten Leute, denke ich mal, kommentieren nicht, sondern die hören, und denen gefällt es, oder auch nicht. Die, die lautstark sich aussprechen, ist halt immer die Minderheit, aber die, die rumschreien, hörst du immer am meisten, ne?
0: Ja, ähm, es gab sehr viel Kritik in Bezug auf, was heißt Kritik? Also, es gab, viele Leute scheinen wirklich sehr an iTunes gefesselt zu sein. Und äh, obwohl ich das schon hunderttausendmal Mal beantwortet habe, kommt jeden Tag die Frage, wann gibt es endlich auf iTunes? Ähm, das Problem ist, wenn ich das jetzt erkläre, hören diejenigen es ja nicht. Aber nochmal, mal, habe ich letzte Woche schon erklärt, wir sind eigentlich überall außer bei iTunes. iTunes und Apple ist immer kompliziert. Kann wahrscheinlich Sascha als Spieleentwickler bestätigen irgendwie. Du hast yeah. Ja, mit deinen Mobile Games ist ja, ist ja ähnliches Problem. Ähm, also, allein dahin zu kommen ihn quasi zur Überprüfung freizuschalten. Also, dass er freigeschaltet ist, um überprüft zu werden, ist so ein Akt bei Apple. Edu hat sich da die ganze letzte Woche hintergehängt. Das war eine Katastrophe. Jetzt sind wir so weit, dass unser Podcast zur Freischaltung überprüft wird bei iTunes. Und das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche passieren. Wir sind wirklich... Also, ich, also ich verstehe das Problem nicht. Ja? Also, klar sagen manche, ja, so typisch äh, Internet-Community. So, ja, ich will so wenig Umstände wie möglich haben, das verstehe ich auch, ja. Aber ich meine, wir sind wirklich überall. Spotify muss, man muss im Prinzip nur die Spotify-App runterladen, dann kann man es umsonst hören. So, wir sind bei dieser, wir sind bei äh, Google Podcasts, wir sind bei äh, Apple Music, wir sind überall außer bei iTunes. In iTunes kommen wir bald irgendwie. Und äh, ja, also ich habe es auch im Blogantrag geschrieben, dass alle jetzt hoffentlich entspannter sind. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Es tut mir leid, aber das ist, der Fehler liegt da definitiv nicht bei uns. Von, from day one habe ich versucht, irgendwie das bei. Das ist jetzt dritte Woche, müssen Sie auch mal
1: überlegen. Aber es, it ist how it is. Ja, es waren Feiertage jetzt, da sind Sie eh noch mal langsamer.
0: Okay, aber in Deutschland waren keine Feiertage.
1: Ach stimmt, das muss ja, was was -hmm. heißt das? Hört sich das jemand an und sagt dann, ob das cool ist oder nicht? Ich
0: weiß es nicht. Ich, ich, keine Ahnung. Vielleicht schon. Oder ein Bot oder irgendwas, der nach Bombendoben besucht? Polizeiliches
1: Führungszeugnis angeguckt und geschaut, ob du okay bist? Vermutlich. Vermutlich.
0: Gut, ähm, ihr merkt, ich habe ein bisschen schlechte Laune. Verzeiht mir das, ähm, äh, liebe Community. Werder hat gerade gegen Stuttgart verloren und ich bin extrem pissed irgendwie aufgrund der spielerischen Leistung von Werder in den letzten Spielen auch schon. Und äh, ja, deshalb bin ich. Ich weiß, dass äh, äh, Sascha also Enkel ist mehr Bock auf Football hat und glaube ich nicht so Fußball äh, affin ist und Sascha aus den USA nein, sowieso. Nein, 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 nein. Doch ist es ist es anders.
2: Bin Eintracht-Fan seit der Geburt. Ach so, ich dachte,
0: ich habe das Gefühl gehabt, dass du gar nicht so Fußball interessiert bist, sondern eher so Football.
2: Ich war sehr Fußball interessiert, nur, hat sich nur in den letzten Jahren langsam ein bisschen weggeändert Richtung Aha. E-Sports und Football, weil Fußball... Okay, dann frage ich dich einfach ein mal, wie Film war das Spiel gestern in der
0: BVB ist. von eurer Seite aus? 2-2 ist ja eigentlich in Ordnung. keine
2: Ahnung, wir haben 1-1 gespielt, glaube ich. Ach ja, 1-1, 2-2. genau. 1-1. 1-1, glaube ich. Ähm, ja, wir machen nur unentschieden die ganze Saison. Haben schon sieben davon <lacht> in zehn Spielen. Wir auch. Keine Ahnung, <lacht> wir haben auch passt halt. Warum nicht? Ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, bin ich mehr so, aber ich bin natürlich immer noch, also fußball werden und so bin ich auch. Ne? Also,
0: Wir haben übrigens 1-1 gespielt. Ich habe 2-2 ja. getippt, das, ist das Problem, deshalb habe ich gedacht, 2-2. Ja.
2: Äh, okay, die, die Bayern gegen Red Bull hatten 2-2 zur Halbzeit und dann 3-3. Genau. Sehr verwirrend, aber ich gucke äh, guck normale Spiele eigentlich nicht mehr richtig live. Ähm, ich gucke gerne noch Pokalspiele von der Eintracht oder wenn sie mal wieder in der Euroleague spielen.
0: Ja, aber das ja, deckt dann sich mit meiner Beobachtung, ne? dass du nicht mehr so dran bist. Das ja, ist, ja, was, klar, aber das hat sich als
2: ob ich äh, keine nee. Ahnung, Fußball hasse oder Nee, nee, so.
0: nee überhaupt nicht. Ähm, nur das Ding ist, ganz ehrlich, die Hauptkritik an Video Talks in den zehn Jahren war immer irgendwie zu viel Fußball. Und äh, hm. da ihr beide jetzt nicht so f- für Fußball brennt, können wir das hier einfach ähm, relativ minimal halten. Ähm, und da werden, glaube ich, viele viele erleichtert sein. <lacht> Gut, meine, mein erstes Thema auf meiner Liste, oh, Krömer wieder Liste, das wird sich auch nicht ändern, liebe Community da draußen, ist Mandalorian, zweite Staffel. Ähm, ich, also ich verfolge das wirklich super intensiv und ähm, ich verlange nicht mehr so gehypt von der Serie wie aktuell von Mandalorian. Ich bin so ein bisschen überrascht, weil ich das Gefühl habe, dass in Deutschland das nicht so gehypt ist. Also ähm, ich mache ja immer so Spoiler-Talks, wo ich mich wirklich, wirklich intensiv darauf vorbereite, wirklich ohne Ende Reviews gucke von den Amerikanern. Da gibt es auch wirklich nach jeder neuen Folge zehn Videos auf extrem hohem Niveau. Ein Deutscher macht das ordentlich, finde ich. Der hat aber nicht viele Views, die habe ich auch immer dabei. Und ähm, also die Reaktion auf meine Spoiler-Talks, wenn ich das mit den Spoiler-Talks von Game of Thrones vergleiche, ist es wie Tag und Nacht. Und das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass es in Deutschland nicht so gehypt ist. In den USA ist es ultra gehypt. Also daher die Frage mal in die Runde. A, verfolgt ihr das? B, wie gefällt's euch? Und D, an Sascha aus den USA, ähm, ist es wirklich so gehypt bei euch, wie ich das, äh, wie es bei mir ankommt?
1: Äh, ja, äh, super und ja, um es kurz zu beantworten. Aber, also ich finde schon, ich weiß nicht, ob es Game of Thrones Level of Hype hat hier bei uns. Ja. Aber sowohl Luke's ganze Altersgruppe, also jetzt so die 14-, 15-Jährigen, die sitzen teilweise Mitternacht da und warten, bis das äh, freigeschaltet wird, um es dann direkt zu gucken. Damit das, wir das nervt reden mich auch können.
0: so, ne? Siehst äh, du, unterbreche ich schon wieder, das ist so typisch. Sorry, ganz kurz. Jetzt kommt in den USA halt um 24 Uhr und bei uns nicht. Das heißt, ich bin in meiner Nacht schon um 24 Uhr und drücke F5, F5, R5, 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 dass es kommt, weil ich es unbedingt sehen will. Und es kommt bei uns super spät. Das ist total scheiße. Entschuldige,
1: erzähl weiter. Ja, nee, kein Problem. Also ich würde schon sagen, es enorm gehypt ist gerade, weil alle freuen sich, dass es mal wieder vernünftiges Star Wars gibt. Das ne? gute ja. gutes Star Wars, vernünftig. Und da freust du dich halt nach den ganzen schrottigen Filmen. Also bei uns, und zumindest in meinem Bekanntenkreis, ist das, oh, es ist schon wieder Freitag, heute Abend. Ja, gucken wir, hast du die Folge gesehen und so. Und YouTube generell, also zumindest die Kanäle, die ich gucke, ist es auch immer das Weekly Review. Und ähm, das ist auch eine gute Show. Also wir sind immer extrem happy. Jetzt mit der zweiten Season finde ich genauso gut wie die erste. Und vor allem letzte Episode war ja äh, Oberhammer, Schammer, ziemlich ja. gut. Wir saßen da alle und äh, spoilern wir oder spoilern wir nicht? Ähm, weiß ich nicht. Sp- Machen wir so, dass wir es ansagen, ihr Lieben. Wir, wir reden jetzt, wir spoilern
0: jetzt ein bisschen irgendwie, keine Ahnung. Ähm, wir
1: spoilern jetzt. Ja. ja wir sa- wir mal fünf, fünf bis zehn Minuten vor, sonst. Ja, wir saßen Freitagabend da und haben dann ne, Baby Yoda wurde halb gekidnappt und wir so ah und dann ist was sein Schiff explodiert und alle oh no ja. Ey, das, also, das tat mir das echt richtig weh, weh ne? bei, Das
0: gekauft. Schiff. Weil ich liebe diese Razor Quest so, dass die jetzt kaputt ist, fuck mich richtig ab, ehrlich gesagt. Nervt mich.
1: Die Frage ist ja jetzt, übernimmt er jetzt die, äh, die Slave One oder nicht? Das wäre halt
0: so geil. Also was ich so beeindruckend fand ist irgendwie ich, ich gucke nachdem ich so gucke gucke ich immer zehn Reviews ne, um auch wirklich gutes also a Vorbereitung auf meinen Spoiler-Talk und b wirklich auch gute Reviews und äh, die Hintergrundvideos dann auch äh, selber verlinken zu können für Leute die es mehr interessiert und äh, als Boba Fett mit der Slave One reingeflogen kommt ne, da siehst du Leute die weinen ja die sind die, die sind so also richtige richtige Star Wars Fans die weinen als er da reingeflogen kommt. Dann sieht man mal, was für ein was für ein Hype-Level das für die für die Core Star Wars Fans ja. hat ne. Claire, du sagst ja, gar nichts absolut.
2: dazu. Nein, ich habe euch ausreden lassen. Achso, oh, viel um, viel, sorry. Ja, also einige mögen mich ja noch von deiner Community.
0: Ja, einige, also viele.
2: Jetzt nicht mehr, ich hasse Star Wars. Aber ja. ich, ich gucke ah. trotzdem Lorian mhm. <lacht> Von daher immerhin. Ich reg mich aber eigentlich nur auf und ärgere die Leute aus meiner Community, die Star Wars so mögen. Und das sind relativ viele.
1: Da ist jetzt um, die Frage, wenn du keine Star Wars-Affinität hast, funktioniert die Serie an sich für dich, ohne dass spannende du, so, Frage. sag mal, Star Wars gehypt bist?
2: Ja die, funktioniert, ja, die funktioniert besser als alles, was ich je von Star Wars gesehen habe. Ja, das meine, ist auch besser als alles, wirklich. was von
0: Star Wars bisher kam, so nach dem Motto. Ja, also ich Disney. mag die
2: alten nicht sonderlich, einfach weil sie, weil sie mich optisch nicht ansprechen, weil mhm. sie halt so alt sind. Und ich habe sie nicht in der Kindheit gesehen. Und dann guckst du sie heute und siehst da so komische rote Laser rumfliegen, die da irgendwie hingemalt sind. Das macht mich krank. Ähm, von daher, <lacht> die alten sind nicht so gut. Die Anfang der 2000er fand ich guckbar. Die neuen drei habe ich auch gesehen, gerade kurz vor kurzem erst. Ähm, die sind sehr schlecht. Ja. Ist oh. <lacht> ja milde ausgedrückt. Ja, ja, ja gut, als, als Nicht-Star Wars-Fan ist es vielleicht noch erträglicher, weil mich stört nicht, wenn sie irgendwelche. Ich meine, ich habe bei Steve das halt so mitbekommen, ne, dass sie, wie er an Luke hängt und Co. Mich stört halt nicht, wenn sie die versauen. Mir egal. Um, weil ich ja keine Bindung dazu habe. Um, und Mandalorian ist auf jeden Fall sehr gut guckbar und ich gucke auch immer. Also, ich habe auch die neueste Folge schon wieder gesehen. Ich bin aber nicht so gehyped wie Game of Thrones oder ähnliches. Um, hm. Ich glaube, in Deutschland zumindest ist es auch nicht mal ansatzweise nah dran. Ähm, wahrscheinlich halt auch, weil es viele Leute ausschließt. Also erstmal hat nicht jeder Disney Plus. Ich meine, das ist einfach ein Punkt, glaube ich. Und holst du das nur dafür? Ich weiß es nicht. Ähm, Und naja, Star Wars ist halt nicht jeder, ne? Ja. Also, ist halt, Game of Thrones war halt für jeden. Ich meine, jeder mag Herr der Ringe, sozusagen, minus fünf Leute. Und jeder mag irgendwie Game of Thrones. Das ist so ein Allround-Thema, Fantasy, whatever. Und äh, Science-Fiction, oder das ist ja keine Science-Fiction, sondern Science-Fantasy, das ist, glaube ich, spezifischer. Zumindest in Deutschland. Ähm, Nicht für absolut jeden.
0: Spannend. Spannend eigentlich. Also Hast du
1: die äh, die Doku gesehen, die sie mit äh, auf Disney Plus haben, zu der Season jeweils dazu? Die war richtig gut gemacht, fand ich.
0: Du meinst, die mit denen, wo die Regisseure zusammensetzen und dann darüber schnacken und so?
1: Ja, sind glaube ich zehn doku wo sie yeah. die Technik zeigen und genau. alles und das ist richtig richtig gut gemacht. Oft sind diese Dokus ja so ein bisschen Marketing, Blabla, bla, relativ langweilig. Also ich fand sie fand nicht so geil, wenn
0: ich ganz ehrlich bin, weil es war mir zu viel Gelaber und zu wenig gezeigt. Weil also sie reden teilweise über jeden Regisseur und seinen persönlichen Hintergrund ja. und das, das fand ich zu lang. Das zieht sich sehr. Ich hätte wirklich ein richtiges Making of hätte ich geiler gefunden.
1: Es ist zu viel Blabla, ja, also, finde ich. Was mich ich. am meisten geflasht hat, war der der Dome, den sie benutzen, und die Technik, wie sie ja, die CG machen. Das ja, ist halt ja, ja. echt revolutionär. Das ist wirklich wirklich gut. Vor
0: allem, man sieht es halt nicht. Ey, ganz ehrlich, als der jetzt in der Folge, ne, als Yoda da auf diesem ähm, Jedi-Tempelstein sitzt, ne, und du siehst du den Hintergrund, und du hast diese Doku gesehen, oder es gab ja auch eine, ein YouTube-Video, wo das erklärt wird, dann ist dein Gedanke, ob, also war zumindest bei mir so, ich glaube vielleicht bei euch auch, dass du den Hintergrund anguckst und siehst, sagst du, so, okay, das ist die LED-Wand gerade. Ja. Kriege ich das auch so? Ja, schon, oder?
1: Ja, wenn du es guckst, weiß ich nicht, dann bist du ja immer ja, in dem, okay. was passiert.
2: Mich als äh, Star-Wars-fremden Menschen, und ich ich weiß nicht, ich habe noch nie ne, was gesehen, was mich so oft Sachen hinterfragen lässt wie Star Wars, immer wenn ich das gucke. Eigentlich bin ich so ein sehr, ich bin ein sehr böser Spielkritiker und finde überall das Haar in der Suppe, wie wir wissen. Bei Filmen eigentlich nicht. Ich bin da eher so Liebhaber. Ich gucke, ich finde zum Beispiel die äh, letzte Staffel Game of Thrones nicht so schlecht wie alle. tun. Ja, ich äh, auch two- nicht. Aber das Katastrophal, das Ende der Welt schlecht. Ne, es ist nicht so gut wie die ersten, wie die, wie die vorherigen vielleicht. Aber naja. Ähm, aber bei, bei, bei Star Wars fallen mir immer so. Ich verstehe die Stormtrooper zum Beispiel schon gar nicht. Ich meine, der schießt auf den Stein in der letzten Folge über fünf Sekunden, anstatt kurzens Schuss zur Seite zu
0: gehen. Ja, also das ist auch die, ist glaub so die so Hauptkritik an der letzten Folge, ne? Die, Ka-, sag mal, die KI der der Stormtrooper, ne? Sind halt wirklich ja, aber so ich meine, ja. es sind halt auch hundert irgendwie und die treffen keinen einzigen Schuss gegen niemanden. Und laufen ja, wie die Ja.
1: Sorry, das ist absolut akkurat, weil Stormtrooper treffen halt nichts. Die sind Klone, ne? Und die sind nicht geklont für eigenständiges Denken. Und du weißt ja, jeder Klon wird ein bisschen schlechter als das Original. Dass sie so ein bisschen Potato sind, finde ich schon, äh, macht Sinn. Aber es ist halt Klone? schon
0: extrem, ne? Also ich, ich verstehe, also das ist wirklich, aber das macht die Folge jetzt nicht schlechter, ne? Einige haben sich da so drüber aufgeregt, das finde ich jetzt äh, so nebensächlich. Nicht. Aber sie laufen halt wirklich ja. blind nach vorne wie Lemminge irgendwie. und nehmen Ja, die. immer.
2: <lacht> aber das sind Klone, Alter. aber es ist schon lustig wird nicht in den neuen äh, Filmen erklärt, dass, dass die als Kinder einfach entführt werden, weil so habe
1: ich es ja verstanden, ja nachdem die Klone ausgegangen sein. sind. In dem Fall spielt es ja nach Episode 6 der Mandalorian, genau. das heißt, das sind wahrscheinlich noch originale Klone, also vermutlich. Hm. Aber generell ja, in den neuen Filmen so ist es
2: auch nicht besser, weil also ich mich wundert wundert's immer, ich meine, die werden ja ausgebildet, dachte ich. Die müssten noch irgendetwas können aber die können nichts, die rennen einfach rum und sterben.
0: Aber das Ding ist, <lacht> weißt du, das ist wieder dieses so so glas halb voll und halb leer. Mir macht halt die Serie so viel Freude und ich habe ich habe das so abgefeiert, wie Boba Fett einfach die komplett zerstört und ihnen einfach die Gesichter wegballert, dass ähm, mhm. da, da, dass ich mich, dass ich mich mehr daran erfreue an den Kampfszenen, als dass ich mich darüber aufregen könnte, dass die das so bescheuert verhalten. Und manche sind halt so irgendwie so dieses haar dieses Supermentalität, die sich dann die, die sich dann auch dieses Erlebnis und diese geile Folge und diese diese diesen äh, dieses ganze Ding dadurch kaputt machen, dass sie sich darüber aufregen, weil die, das haben sie schon immer so gemacht. Ne? Das ist halt, wie Sascha schon gesagt hat, das hat sich noch nie verändert, dass die so bescheuert sind. Kann man natürlich drüber diskutieren. Ja.
1: Ja. Wenn sowas so bekannt ist wie jetzt Mandalorian oder Game of Thrones, dann kommt, je bekannter es ist, desto mehr Kritiker hast du, ne? Oh, der Name von dem gefällt mir nicht, oh, das gefällt mir nicht und jede Woche ein neuer Skandal, weil es dann einfach so populär ist, dass du überall die Leute aus dem Woodwork kommen, die dann halt ihre Meinung dazu geben und je kontroverser die Meinung, je mehr Ärger äh, du anstiften kannst, desto besser. Bei Game of Thrones, bei Star Wars, bei allem eigentlich, was so äh, populär ist. Schade eigentlich, ne?
0: Aber jetzt mal nochmal gefragt. Also,
1: aber
2: du bist dran, eigentlich. Moment du. Noch. Das, das stimmt generell schon. Nur, also ich, ich suche wirk- wirklich nicht die Sachen bei Star Wars und das ist das einzige Franchise, was ich kenne. Fällt es mir nur dauernd auf, dass so viele einfach ver- vergleichsweise aus meiner Sicht schlechtes Storywriting. <lacht> Vielleicht ist die Hauptstory ganz gut. Aber es sind so? Bei Mandalorian so, fast auch? Fast schon lazy. Ja, bei Mandalorian, zum Beispiel. Ich, ich verstehe einfach nicht, wenn wir zum Beispiel am Ende von Ich fand Staffel 1 sehr gut, bis zur letzten Folge. Ich fand die letzte Folge schrecklich. Die hat mich wir wirklich fertig gemacht, im Vergleich zu allem vorher. Fand, <lacht> ich als Nicht-Star-Wars-Fan gucke mir die ganze Staffel an, finde alles lustig, finde es gut. Und dann kommen diese absurden Kämpfe und, und Leute über die überleben alle möglichen Dinge und ein einzelner Troide tötet irgendwie 200 Sturmtruppler schon wieder. Und ich ich gucke mir das an und denke mir, what the fuck? Warum baut ihr nicht einfach fünf von den Troiden? Dann könnt ihr die Welt erobern, das ist doch super. Das, das ist so lazy Storywriting, was ich einfach Warum muss das sein? Ich meine, die Star-Wars-Fans mögen das offenbar. Offenbar ist das der Stil, aber ich finde es einfach äh you know, das ist ja, einfach so mh. over the top und unsinnig teilweise und naja dann, wenn du dann das erste, wenn du so offenkundig da drauf gestoßen wärst, dann achtest du vielleicht danach auch noch extra drauf und dann ich, ich lasse es mir aber nicht zerstören davon ich fand Genau, das, 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 ist ist wichtig. Wichtig. das ist wichtig Ich gucke gerne, aber ja, ich werde kein großer Star Wars Fan ich mag das, ich mag das Writing einfach nicht,
0: glaube ich
1: Okay Ver- Das ist aber auch okay, solange es entertaining ist das haben wir auch oft, du guckst Sachen und du weißt, dass die eigentlich schlecht sind, du bist trotzdem along for the ride und kannst drüber hinwegsehen, weil dann Sonst machst du dir alles kaputt. Ja, absolut. Und ich kann es gut gucken. Mandalorian ist das
2: erste von Star Wars, was ich wirklich gut gucken kann. Und... Ähm ja, ich mag Baby Yoda. Jetzt mal die, wo einfach.
0: wir gerade bei der, bei der Story sind. Also, wie gesagt, ich habe die Folge mega abgefallen. Ich finde, die letzten beiden Folgen waren irgendwie die besten der der ganzen Serie. Ich finde auch, dass die zweite Staffel nochmal richtig angezogen hat im Vergleich zur ersten. Die erste hatte so viele Füllerfolgen. So ähm, Supernatural-Road-Movie-Style. Äh, ähm, mal auf dem Planeten, was gemacht man hm. auf dem. Das finde ich in der zweiten sehr viel besser gelöst. Es gibt ja auch so viel zu erzählen. Du brauchst diese Füllerfolgen gar nicht mehr so krass. Ähm, und, ähm, jetzt natürlich der Punkt irgendwie, wo natürlich auch viel spekuliert wird irgendwie. Hat Baby Yoda, er hat ja nun sich mit der Macht verbunden. Wer wird kommen irgendwie? Wer hat's gehört? Irgendwie wird's vielleicht sogar ein böser Sith sein? Wird Luke Skywalker sein? Die gesamte Fangemeinde hofft auf Luke Skywalker, ähm da ist auch die Diskussion irgendwie äh, CGI oder Schauspieler ich bin mir zu 100% sicher dass John Favreau irgendwie der äh, echt dem mein Herz gehört weil der einfach irgendwie Star Wars gerät hat meiner ansicht nach ähm, dass der äh, nicht so eine CGI Kacke machen wird sondern wenn dann so ja, ein, einen guten neuen Schauspieler ähm, und das ist auch okay ich finde man muss da jetzt also diese, dieses krankhafte an an den alten Sachen festhalten es muss es muss Mark Hamill sein nein muss es halt nicht und das CGI nicht so geil ist, hat man am Ende von von Rogue One gesehen, irgendwie dieses äh, zusammengeklappt. das sah halt scheiße aus, sorry.
1: Oh, oh ja, hua.
0: Ja, also da, da, dann lieber, es gibt es gibt da genug Hollywood-Schauspieler, siehe bei bei Solo, den fand ich auch ganz okay, irgendwie da, wie heißt da, Heidenreich, den, den den spielen zu lassen, war war okay. So, aber die Frage ist, was glaubt ihr, wer wird kommen, beziehungsweise was passiert in den nächsten Folgen?
1: Sascha? Naja, also es kommt drauf an, wie man es interpretiert. Er hat ja irgendeine Connection gemacht und genau. ich denke mal, irgendjemand hat das, hat das bemerkt, dass jetzt irgendwas ist. Also entweder tauchen irgendwelche Sith-Kollegen auf oder es gibt noch irgendwelche Yiddis, die irgendwo rumfliegen. Was ich eigentlich nicht verstanden habe, als er bei <lacht> äh, Ahsoka war in der letzten Folge, die hat ihn ja irgendwie weggeschickt. Weißt du, ja, ich trainiere ihn nicht, aber geh doch mal dahin, da findest du jemanden. Das fand ich ein bisschen weird, weil im Prinzip hätte sie doch die Connections haben müssen zu Irgendwelchen anderen Jedi. Ja, sie ist ja kein, kein richtiger Jedi, irgendwo, ne? ne?
0: Sie hat es ja, sie hat es ja, sie ist ja raus, freiwillig rausgeschmissen worden. Sie ist ja kein richtiger Jedi. Also ich bin auch nicht so in der Story drinne, ne? Also ich habe zum Beispiel die Animationsserien alle nicht geguckt. Ich guck halt nur viele Reviews dazu irgendwie. Und ja, sie, sie, sie nimmt halt Bezug auf, 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 ähm, auf Darth Vader, ne? Weil sie sagt irgendwie so, ja, ähm, äh, ein Jedi auszubilden, der emotional an irgendjemand an einem anderen Menschen hängt irgendwie. Da habe ich scheiß Erfahrung gemacht wegen, wegen, ähm, wegen, wegen, wie heißt das, wegen Anakin. So, das ist, glaube ich, die Begründung dafür. Ich habe auch nicht, ich habe mich auch drüber geärgert. Hab gesagt, warum bildest du ihn nicht aus? Aber gut, sie sie bietet ja irgendwie die die nächstbeste Möglichkeit und sagt, hier geh dahin, verbinde dich mit der Macht. Also wenn er gut genug ist dafür oder immer noch eine Connection zum Macht, dann verbindet er sich und dann wird werden die anderen jedes ihn spüren. So finde ich find ich okay. Kann man natürlich wieder darüber diskutieren, aber finde ich jetzt nachvollziehbar. Hm. Kommt von euch. Ich kann
2: nichts nicht beibringen. Ich habe keine Ahnung. Okay. Von daher, und der ist gerade aus dem Discord raus, der Sascha. Oh, ich wundere mich. Er hat
0: einfach keinen Bock mehr auf uns, ne? Ja, ja ich habe hab ihn einfach von den Kopf gestoßen mit meinem Star Wars äh, Wissen, ne?
2: Ich glaube, ich war's. Star Wars nicht mag, das ist halt auch schrecklich. Ich
0: gucke ja nebenbei, eigentlich, ich weiß, dass du auch mal. ich gucke ja nebenbei gerade, äh, auch noch Discovery, Star, Star Ach, das Trek. Das mag ich. Ja, das mag ich halt auch, aber ich finde irgendwie, die, die Staffel hat bombastisch angefangen und wird nimmt so langsam, so ein bisschen, die letzten zwei Folgen fand ich nicht mehr so stark. Wie siehst du's? Die ist ja fast, die ist ja jetzt schon beacht, ne? Das ist ja, jetzt ja bald zu Ende, so. Ich
2: habe die letzten zwei noch nicht geguckt, wenn ich, ja. Ah,
0: okay. Bin. Von okay. daher
2: es wohl nicht so gut, wenn ich nicht, äh, so rumsuchte, aber ich gucke auch viele andere Sachen aktuell.
0: Mhm. mhm.
2: Aber direkt, also ich bin auch kein Star-Trek-Fan übrigens. Hm. <lacht> Nur um das klarzumachen, Discovery ist das Erste, was ich seit Raumschiff Enterprise als Kind irgendwie gucke manchmal. Und ähm, Discovery, finde ich, aber macht halt im Vergleich, ich glaube, die haben auch einen anderen Anspruch als Star Wars, ne aber die machen halt viele Sachen aus meiner Sicht in sich schlüssiger, obwohl sie viel absurder sind gefühlt, ne mit ihren Zeitreisen und andere Paralleluniversen. Das ist ja alles viel komplizierter eigentlich, als was Star Wars tut. Ähm, aber sie versuchen es immer, den Zuschauer logisch zu verkaufen so dass sie die Sachen erklären, ne? Wieso verstehen die sich untereinander? Na, weil sie alle Sprachcomputer halt dann irgendwo an ihren Stimmbändern haben, mhm. was auch immer für ein Wesen sie sind. Was macht Star Wars? Chewie macht immer noch so komische Geräusche, nicht wahr? Also, wenn man so hoch entwickelt ist, so weit entwickelt, würde das ja Sinn machen und ich finde Star Trek macht die Sachen dann immer logisch im Nachhinein und dann Star Wars aus meiner Sicht immer in so eine gefühlt, ja, das soll das Entertainment eher sein und 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 Teilweise aber das ist spannend, weil, Training, weil ja.
0: Discovery ja eigentlich bei den Star Trek-Fans äh, sehr massiv ja, kritisiert toll, ja. wird. Ne? Also ich finde, ich finde, äh, find Discovery ist die meist underratedste Serie aktuell. Also die erste Staffel war nur okay. Die zweite war für mich die beste Star Trek-Staffel seit seit Deep Space Nine. Und die dritte fing super gut an auf extrem hohen. Wir hatten jetzt ein bisschen, vielleicht kommt jetzt hinten raus noch was. Aber ja, das haben aber sie aber
2: öfters. Das hatten sie auch in der ersten und der zweiten Staffel, dass sie so längere wo ja, du gedacht hast, stimmt. So, äh, aber jetzt mal im,
0: im direkten Vergleich mit PK, also PK fand ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Also wirklich ganz, ganz, ganz schwach. Ich Holy hab zwei Folgen geschafft. Oh, wie die, also Wirklich, also Sascha, bist du wieder da, oder?
1: Ja, mich hat's rausgetreten und jetzt bin ich wieder da. Frau wie siehst du denn
0: Discovery jetzt? aktuell? Guckst du bestimmt auf, wie ich dich kenne.
1: Ach, wir haben versucht, die erste Season zu gucken und das war halt so furchtbar für uns, dass wir halt aufgehört haben nach einer halben Season. Okay, ist schade. Ich kann mit diesem Haupt mit Charakter nicht klar, der halt so ein Arschloch irgendwie ist und die ganzen anderen, also es war
0: Ja, aber der, der ist ja, geht ja nach der ersten Se- der ist der ja raus, quasi Also da kann ich dir echt nur einen Tipp geben, irgendwie bei der, Z- in der zweiten Staffel wird das bombastisch gut, also musst du die erste die Arschbank zusammenkneifen, in der zweiten
1: Zweifel ich, aber unglaublich vielleicht probier ich noch mal
0: gut. irgendwann, wenn ich unglaublich gut gut. genug bin Also die zweite Staffel war wirklich die beste Star Trek Staffel, äh, oder beste Star Trek Content seit für mich die beste Nein, und das war meine absolute Lieblingsserie Naja ähm, du bist gerade rausgeflogen, noch mal ganz kurz irgendwie, also was 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 meinst du, was jetzt in den nächsten zwei Folgen bei bei Mandalorian passiert irgendwie, also er wird jetzt wahrscheinlich sich seine ganzen ähm, Befürworter irgendwie zu einer Truppe zurückholen und versuchen, ähm, Grogu zu befreien,
1: oder? Ja, vermutlich, er hat ja Boba Fett jetzt im Team und ich tippe mal, irgendjemand hat das gehört, dass Baby Yoda sich da auf den Stein gesetzt hat und jetzt kommen entweder Sith oder ein paar Jedi-Kollegen. Äh, was Sith aber wundert, würde vielleicht ist, nicht so viel Sinn machen gerade in der
0: Storyline, oder?
1: Ich weiß nicht, was mich aber wundert, letzte Folge war ja bei ihr, ne, bei Ahsoka, und ja. hat die, die hat dann gesagt, hier, ich kann das nicht, geh mal zu jemandem anders, was ich ein bisschen seltsam fand, weil die müsste doch eigentlich die Connections haben zu allen möglichen anderen Leuten, die noch existieren, anderen Jedis und so. Das war ein bisschen weird, finde ich.
0: Aber sie hat ja, sie, ich, du bist grade, hast wahrscheinlich mehr gehört, meine Ausführungen, sie hat ja, sie ist ja kein Jedi, ne? sie ist ein Machtuser, aber kein Jedi, sie hat ja die Collection abgebrochen in, in Clone Wars.
1: Ja, aber sie war ja so halb, also ist ja nicht, dass sie gar kein Training hat ja, find, sie,
0: ist, ja sie ist aber sie ist eine Macht eine Machtuserin so wird sie auch definiert aber keine Jedi das hat sie sie ist ja freiwillig hat sie ja die ähm, Academy gequittet quasi also ich, war, ich ich bin jetzt auch nicht ich bin jetzt auch kein richtiger law Freak aber das finde ich jetzt nicht so unlogisch und sie, sie, sie sagt ja sie sagt ja auch ja okay also dir es eher um die Verbindung dass sie nicht sagt hier geht zu dem und dem der ist auf
1: dem und dem Planeten oder was also sie wusste dass da ein Berg ist wo man sich drauf setzt aber ich würde jetzt davon ausgegangen, dass sie auch weiß, wer noch so existiert, auch wenn sie offiziell jetzt nicht mit im, im Club ist. Okay. Aber who knows? Ja. Ja, meine größte Angst, um das jetzt abzuschließen, ist, dass es einen
0: bösen Cliffhanger gibt, irgendwie, ähm, dass ähm, Grogu halt nicht irgendwie gerettet wird. Das fand ich an der ersten Staffel sehr sympathisch, weil ich hasse so diese diese Cliffhanger so von wegen, ja, äh, Moff Gideon hat jetzt Baby Baby Yoda aka Grogu und macht viele Experimente an ihm und wir müssen jetzt ein Jahr warten oder länger, um zu wissen, wie's, wie es weitergeht. Ja, ich tro- hoffe es nicht. Ja, ich hoffe es auch nicht. Das wäre ganz schlimm. Nervt euch nochmal mal eine Frage ganz kurz. Nervt euch dieses eine Woche Warten ähm, in diesem Zusammenhang? Ähm, sehr, findet ihr es sehr schlimm? Oder ist es eher so, ja, es ist geil, weil man kann sich die ganze Woche drauf freuen. Und man hat länger was davon.
1: Also, ich finde es total super. Du hast dieses wöchentliche Ding, worauf du dich freuen kannst. Du hast Zeit, die Episoden zu verdauen und zu besprechen. Und wenn die Dinger komplett rauskommen, du guckst die halt an einem Wochenende durch. Und dann ist es vorbei, ne?
2: Ja, ja ich sehe das ähnlich. Ich habe ähm schon in, in Frage gestellt gehabt, ob es jemals wieder sowas Großes wie Game of Thrones gibt, was ja fast schon ein gesellschaftliches Ereignis ist, ähm, weil, weil das kriegst du nur hin mit diesen wöchentlichen Releases, was bei Game of Thrones halt normale Fernsehen war noch. Und ähm, was heutzutage, ich denke, die müssen das machen bei ihren Top-Serien, weil sonst verlierst du so, du verlierst jeglichen Hype und, und wenn du es nicht machst, also auf der einen Seite tut's weh, weil du willst ja. weiter gucken, aber ja. das wolltest du ja immer schon. Ähm, und jetzt könnte man es eigentlich auch so machen, <lacht> aber ich glaube, wenn du wirklich einen Hype aufbauen willst, und wie, wie Sascha es eben sagte, dass du, dass die Leute dann darüber reden können die Woche, was jetzt passiert ist. Weil ansonsten bist du immer auf einem unterschiedlichen Stand. Mal abgesehen davon, dass jeder tot totgespoilert wird, der nicht instant alles gucken kann. Richtig. Ähm, ich denke, es ist schon für die großen Serien, wie aktuell vielleicht dann The Boys und Mandalorian, die vielleicht die beiden größten sind. von.
1: Bei ja, uh, Stranger, Stranger Things ist mir aufgefallen, oh, da war, war die letzte Season in einem Blob. Und das war ja. super Hype, aber nach zwei Wochen war es dann auch vorbei irgendwie.
2: Ja. ja, es geht ganz schnell zu Ende dann und ähm, vor allem kannst du nicht richtig reden. Ne? Du willst mit deinem Kumpel darüber reden, aber der ja. hat erst zwei Folgen geguckt und du hast schon acht geguckt und das klappt dann nicht, dass dann diese soziale der soziale Aspekt fällt da weg, weil nicht alle auf dem gleichen Stand sind und natürlich redest du dann nur einmal darüber, selbst wenn beide das durchgeguckt haben an einem Wochenende, dann redest du halt einmal darüber und dann ist halt vorbei. Das, das ich glaube, das könnte dann nicht so einen Hype aufbauen. Und deswegen die großen, die großen Serien nicht. Die
0: es wird aber also massiv kritisiert, ne. Also generell, es wird ja, nicht mehr klar. zeitgemäß und so weiter. Also für ist es auch mal ganz schlimm, gestern nach der Folge irgendwie, ich bin, ich kann jetzt nicht noch eine Woche drauf warten, ich will jetzt scheiße mal wissen, wie es weitergeht. Aber es ist schon schöner, weil man hat, man hat a länger was davon und vor allem, also bei mir ist es extrem so, ich kann mich irgendwie, ähm, das ist so meine Belohnung für die, für die stressige Woche, das ist so, ich belohne mich dafür und ich kann mich die ganze Woche darauf freuen, das hat schon was, finde ich. Also ich kenne es ja, also ja. Wollte ich wollte gerade sagen, ich kenne ja nicht anders, aber natürlich kenne ich es anders. Aber in meiner Jugend war halt es immer so, jede Serie. Von daher äh, ist es für mich jetzt auch nicht so schlimm wie für viele andere, irgendwie so Maris oder so sagt, ja, ich gucke die Serie dann nicht oder ich, ich warte, damit alle Folgen raus und dann gucke ich es. Ähm, ja, it is how it is.
2: Ich denke, Leute wissen oft nicht, was sie wollen. Ja. <lacht> <lacht> ich, ich, also, du denkst es, aber du. Es ist, Ich glaube, dass, dass du bei großen Serien, wirklich bei großen, nicht bei den kleinen, ne, sowas wie Atypical oder so, sehr gute Serien ähm, auf Netflix und Co., die kannst du einfach durchgucken und da musst du nicht, da redest du auch nicht mit vielen Leuten drüber. Aber ich glaube, diese richtig großen Produktionen, wenn du die wöchentlich machst, ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, es hat mehr Vor- als Nachteile und wie du selbst sagst, ne, dann auch sich aufs Wochenende freuen irgendwie, das ist ja auch viel wert. Auch wenn man natürlich kurzzeitig nach der Folge dann sagt, oh Gott, ich muss wissen, wie es weitergeht, aber man hat dann wenigstens was zum Freuen. Ich denke so. das ist schon okay
0: so. Aber wo wir gerade, dabei sind, vielleicht noch mal die Frage irgendwie. Gestern gab es die Meldung irgendwie, dass Warner bzw. HBO ähm, ab jetzt äh, oder was heißt jetzt erstmal die großen Kinofilme streamen will für Leute, die HBO Max abonniert haben. Es gibt's leider in Deutschland noch nicht und zwar ohne Zusatzgebühren irgendwie. Und das ging halt wie wie eine Rakete durch die äh, durch das ja, ja. Internet weil das natürlich auch massiv Druck ausübt auf die ganzen anderen Anbieter, wie zum Beispiel Disney, die irgendwie gefühlt 40 Euro für ihr für ihren, wie heißt, wie hieß es? Äh, äh, Mulan. Wie? Mulan. Mulan, genau, Mulan haben wollten. Und äh, ich habe mich gefragt, wie rechnet sich das? Also es sind ja Millionen, Millionen, Millionen Produktionen, sei es Wonder Woman, sei es jetzt irgendwie Dune, sei es Matrix 4. Äh, warum machen die das und wie Wie wollen die das refinanzieren? Also sind sie wirklich so so in Anführungsstrichen naiv zu glauben, dass sie das irgendwie mit mit Abogebühren refinanzieren können? Oder ist es nur nur eine eine kurzfristige Maßnahme? Sascha, wie siehst du das?
1: Ja, ist krass. Also hier war das auch ein Riesenthema, vor allem weil das eventuell halt den endgültigen Tod der Kinos äh, bedeuten kann. Vor allem jetzt, wo das Paramount-Gesetz ausgelaufen ist und keiner weiß, was wirklich wird. Und ähm, wenn Disney das jetzt gleich macht und Universal, dann war es das auf einmal für die Kinos. ne? Also das, was sie bei Mulan gemacht haben, funktioniert, glaube ich, nicht, weil du abonnierst nicht einen Streaming-Service und dann zahlst du nochmal 20 Euro, 30 Euro für einen Film und so einen Blödsinn. Und der Film ist ja schon produziert, da also sind ja alle mehr oder weniger fertig, die Filme. Und wenn sie wissen, die liegen jetzt rum und machen ihnen gar kein Geld, also im Kino, dann sagen sie sich, okay, dann nehmen wir das lieber und pimpen damit unseren Streaming-Service auf. Ich denke, die sie sich durchgerechnet haben, dass das noch das Beste ist, was sie mit den Filmen machen können. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube nicht, dass das eine dauerhafte,
2: also entweder ist es eine dauerhafte Sache, aber dann werden die Filmkosten runtergehen, glaube ich. Ich glaube, sie wollen einfach, weil das ist ja noch relativ neu, ne? also ihr, ihr Streaming-Service, ich denke, sie wollen die Leute jetzt hinkriegen und nach, nach Corona-Problemen sagen sie, hm, ich meine, selbst Tenet hat ja nicht ganz so viel eingespielt, wie es sollte und ähm, ich bezweifle, dass es bei den Filmen anders wäre, ähm, weil weniger Leute ins Kino gehen, in einigen Ländern sind die Kinos geschlossen, wie willst du das richtig releasen? Ja. Und dann sagst du halt, dann boosten wir halt den äh, Streaming-Service wenigstens richtig krass, die Dinger sind ja eh da und können vielleicht Netflix-Konkurrenz machen und uns da eine ne Base aufbauen. Und ich glaube ja. übrigens nicht, dass das nicht klappen kann, was äh, Disney gemacht hat. Ich glaube, so wie es Disney gemacht hat, kann es nicht klappen. Also, dass du weiterhin abonnieren musst, das ist absurd. Aber ja. ich meine, Amazon macht das ja schon seit Ewigkeiten so. Bei Instant Video kannst du ja alle möglichen Filme kaufen. Ähm, oder Line. So. Und
0: ist auch gut. Oder, ja, Line haben
2: sie jetzt fast rausgenommen mittlerweile. Es gibt wenige zu Line. Irgendwie wollen sie das, glaube ich, nicht mehr.
1: Echt? Also, ähm, wir machen das oft auf Amazon, ja, wenn ich irgendwas nicht habe. Für zwei ich Dollar mal, oft da oft machst du es
2: dann auch. Ja. Aber nicht für 30 Dollar. Ne? Ich habe es auch oft gemacht. Aber viele der, gerade die Filme, die jetzt im Kino waren und dann so Achso. relativ schnell, also wenn sie da da sind nach sechs Monaten so, ne? das ist so Standard wie, wie DVD-Release früher oder jetzt auch, dann kommen sie ja auch bei Amazon in der Regel. Und die waren früher auch immer für fünf Euro sofort zum Line oder so eine Woche später. Und das machen sie aktuell nicht mehr, sondern okay. sie sagen nur, kauf mal. Aber ich glaube, das Prinzip kann halt in sich schon klappen. Ist ja auch fair eigentlich, ne? wenn wenn sie es halt zum Kino-Release rausbringen. Wenn sie sagen, keine Ahnung, whatever, ein neuer ja. Wonder woman kostet jetzt halt 15 Euro, kannst du angucken, eine Woche nach Kinostart. Safe. Dann kaufen das bestimmt viele. Ja. Ähm, wenn du aber sagst, hey, 30 Euro und du musst Disney Plus für immer abonnieren, wenn du ihn wiedergucken willst. Und die Begründung dafür ist, ist gut. ja,
0: ihr könnt ja mit mehreren gucken. Ähm, Wer würde mich verarschen? Ah, naja.
2: Also ehrlich. Ja, genau. Das ist ja schmarrn. Also, wie gesagt, das ist das, ist, das war halt nicht clever. Und das hat Disney, glaube ich, auch verstanden. Ich glaube nicht, dass das gut geklappt hat. Ähm, Kann ich mir
0: auch nicht vorstellen. Aber
2: prinzipiell dann Kinofilme. Ich meine, du, ich glaube, du kannst Kinofirme in der heutigen, also die richtigen Blockbuster, die für 200 Millionen produziert werden, ich glaube, die kannst du nicht auf dem Streaming-Anbieter einfach so umsonst anbieten. Das kann sich eigentlich nicht refinanzieren, denke ich. Also Netflix kann das vielleicht ein-, zweimal im Jahr machen oder dreimal und dann sagen sie, ist halt eher Verlust und dafür haben wir Publicity. Aber ich meine, du kannst nicht so ein Transformers oder so, der 200 Millionen kostet, einfach so dahin legen und dann guckt den jeder mal kurz. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Also vielleicht noch als Werbekampagne am Anfang, aber auf Dauer...
0: Ich muss dabei an die Gott Comments nicht. denken bei mir auf dem Blog, wo ein Großteil der Leute wirklich diesen Disney-Preis verteidigt hat und gesagt haben, ja, aber wenn du ins Kino gehst, dann nimmst du ja auch Popcorn und und mit welcher also wirklich auch so so äh, bescheuert äh, argumentiert irgendwie. So, ja, du kannst ja mit mehreren gucken und wenn du ins Kino gehst, dann äh, holst du dir Popcorn und ein Getränk und dann kommst du ja auch auf so einen Betrag. Also warum denn nicht? Äh, ich hab Überhaupt nicht verstanden, warum man das noch verteidigt.
1: Mm. Ja, schön ja, reden zufrieden. kannst du alles. Ja, aber warum? War Was hast du denn für einen
0: Vorteil? Äh, Verstehe ich nicht.
2: Ja, ich finde das Hauptproblem war, dass du, also meinetwegen den Preis kann man eh noch drüber diskutieren, aber ich finde das Hauptproblem war, dass du abonniert bleiben musstest, um den wieder zu gucken. Ich meine, du willst doch, wenn du einen Film gekauft hast, dann willst du ihn ja auch gucken können, wann du willst und nicht für immer in dem Abo hängen. Das geht ja nicht. Und bei Amazon musst du zum Beispiel nichts abonnieren. Wenn du da einen Film einmal gekauft hast, keine Ahnung, meine Videothek, ich habe zum Beispiel alle Game of Thrones-Staffeln auf Amazon, also ich kann die halt jederzeit gucken. Und ich muss dafür, ich glaube nicht, dass ich Prime dafür haben muss. Bin aber nicht sicher. <lacht> Vielleicht Nein, musst du nicht. musst du nicht Ich denke nicht. Ich denke, das habe ich dauerhaft. Und ich ähm, habe da auch einige Filme, wie Aquaman oder so, als er damals rauskam, habe ich mir den geholt. Und das, das ist halt okay. Ähm, aber du kannst halt nicht das mit dem Abo vergleichen. Ich verstehe auch nicht, warum die das gemacht haben. Also, das ist, ich verstehe überhaupt nicht den Grundgedanken dahinter. 30 Geld Euro oder vermutlich. so. Hä? Ja, Ja, aber ich glaube, da haben sie Milchmädchenrechnung,
0: ne? Also, ja, also wir nehmen hohen Preis, aber verdienen wir auch viel damit. Das ist ja, macht ja keinen Sinn. Also, das war
1: jetzt auch kein Film, der die Massen zieht, glaube ich, so sehr. Wenn okay. das jetzt der neue Marvel-Movie oder so gewesen wäre, hm, vielleicht was anderes. Oh ja, hätten sie das mit Endgame gemacht? Äh, ich glaube, dann <lacht> hätte
2: keiner was gegen gesagt. Kommt auch auf den Film an ein bisschen. Dann hättest du gesagt, keine Ahnung, Endgame, wir können in Corona-Zeiten Endgame nicht im Kino zeigen, wir zeigen ihnen für 30 Euro. Ja, jeder hingegangen. Hätte gesagt, okay. Nimm das Geld. Mulan ist auch nichts, was du mit Freunden anguckst wahrscheinlich. Großartig, wo du dann einen großen Filmabend machst. Bei Endgame wäre das anders gewesen. Dann hättest du auch die Argumente nachvollziehen können, dass du dass du ihn halt einmal kaufst und mehrere Leute hingucken. Ne? Was bei Mulan hm. nicht geklappt hat.
0: Dann gehen wir mal von von. Sorry, dass ich das abwürge, aber ich glaube, du das ist gar sein. kein Abwürgen jetzt mehr. Wir haben noch andere äh, Sachen, über die wir gerne reden möchten. Ähm, ich habe so ein paar Sachen auf der Liste stehen. Ich mache jetzt mal das, was, die, was Feedback gab und versuche jetzt nicht hier alles reinzukriegen. Ähm, was ich aber bemerkenswert finde mal wieder, <coughs> ist was Fortnite gemacht hat, nämlich irgendwie ähm, diesen genialen äh, Mandalorian Skin, den du <coughs> über den Battle Pass bekommst und den du dann quasi ähm, dir über so ähm, wie heißt das ähm, über so Quests, also eigentlich sind es wie heißt das denn noch mal, äh, ähm, ja, du musst du Sachen so. erledigen, um den um den Armor zusammenzusetzen und sie nennen das halt so äh, äh, Aufträge quasi als äh, das wieder Wortfindungsschwäche. Was ist sein jo- sein Job? Kopfgeld, ja, also du machst du so Kopfgeldaufträge so nach dem Motto. Also ja. also im Prinzip ist es im Ingame nur irgendwie fliege zur die 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 Crest liegt da irgendwo und dann fliegt da an und holt das Teil und so weiter. Äh, Finde ich wieder super gelöst und das fertige Ding sieht halt so geil aus mit ähm, mit äh, Baby Yoda was was in ihr, seiner Krippe hinter dir her f- äh, fliegt. Also äh, super geil. Jetzt habe ich heute gesehen, <lacht> sie haben auch noch Kratos jetzt dazu bekommen. Sieht Auch mega aus. Kost allerdings, ich habe reingeguckt extra im Store musst du dir kaufen und freischalten, aber auch was es dann alles gibt irgendwie sein Schild und und so weiter und dann auch noch so ein Glider und ja da ja ich bin immer von, begeistert von vorne ich weiß dass du es das ähnlich eh siehst ähm, lieber Enclays was was möglich ist und was sie machen und dann gab's jetzt dieses Mega Event jetzt zum Abschluss der Season wo alle gegen Galactus kämpfen das ist so großes Kino irgendwie und ich frage mich warum das warum das andere nicht hinkriegen in dieser Dimension irgendwie Gaming Content zu machen irgendwie und auch dieser Regelmäßigkeit auf diesem auf diesem Level irgendwie klar Ford hat natürlich jetzt unglaublich Geld da gescheffelt. Aber es gibt ja auch noch andere große Gaming-Firmen. Warum, ist, warum, warum hat man bei Blizzard immer das Gefühl, dass sie den Hals nicht voll kriegen? Und Fortnite macht irgendwie quasi ein, ein Umsonst-Spiel und liefern auf diesem Niveau ab. Frage in die Runde. Sascha, wir haben ja einen Deal. Du würdest ja uns demnächst den, den Kollegen von dir vermitteln und hier in dem Podcast, dass wir den mal haben. Den, wie hieß er nochmal? Den
1: den Berker, genau. uh, der genau. ist letzte Woche hier, hat mich besucht, haben wir ah. auch drüber geredet. Mhm. Also Bad News ist, dass das extrem schwierig ist, weil er sagt, bevor er irgendwo irgendwas sagen darf oder in ein Interview geht, muss das von äh, Epic Management äh, genehmigt und gecheckt werden. Okay. Und das ist deswegen, weil die, er arbeitet ja an dem Season-Zeug, deswegen kann ich jetzt auch nicht alles erzählen, was wir geredet haben, er arbeitet an den <lacht> Sachen für die neuen Seasons und da sind halt Krasse Sachen geplant und die sind wohl so ultra geheim, wenn du da eine Sache verrätst, wirst du quasi gekündigt, deswegen ja, also das Also
0: darüber würden wir auch gar nicht reden, ne? Also wir würden jetzt ja nicht was in der nächsten Season dran, sondern so einfach so generell. Ne? Ich war ja auch schon, ähm, ne, bei Epic Games war ich nicht, ich war bei Riot, das wechsel das immer, ja.
1: Naja. Ja, nee, so er, hat, er hat gesagt, er hätte schon Lust, allerdings, er sagt, das kann er nicht, ohne dass die ihm spezifisch, also jeder, der das macht, der auch irgendwo nur ein kleines Interview geben will, muss vorher ähm, mit hier speziellen Check da eine Erlaubnis für bekommen. Das heißt wahrscheinlich eher äh, nicht eher negativ.
0: Okay, schade. Das wäre mal spannend gewesen mit dem Deutschen, der dann so erzählt, wie man, wie man da so arbeitet, was man so macht. Hätte ich super gefunden. Ja, gut, dann ist es halt so, ist, how it is, Aber Sascha, wie siehst du denn irgendwie meine Frage gerade irgendwie? Warum kriegt es Fortnite auf diesem Niveau hin? Haben gefühlt alle großen Trademarks als Skins und Kooperationen und alle anderen irgendwie gefühlt nicht.
1: Ja, das krasse an Fortnite eigentlich, und das wusste ich auch am Anfang nicht, dass das Product Placement, was die da von Geld machen, das ist äh, auf einem Level, das gab es bisher nicht, weil Fortnite ist so ein Phänomen geworden, dass die eine riesen Product Placement-Maschine haben. Deswegen haben sie auch diese ganzen, ähm, diesen Rapper, den sie da neulich hatten und jetzt Star Wars und all solche Sachen. Äh, und da wird noch viel, viel mehr von kommen, dass sie einfach, dass Fortnite so populär ist, dass du für deine Brand äh, dir quasi Fortnite-Space mietest und dann diese Collaborations machst. Mhm. das gab es wirklich im Spiel noch nicht so und ich glaube, warum sie nicht so gierig wirken ist einfach, weil sie eh schon Tonnen an Geld machen und die machen ja wirklich Millionen am Tag wenn das stimmt, was ich gehört habe ähm, vielleicht musst du dann nicht so ganz krass monetarisieren, wenn du eh schon so viel Geld hast kannst du dir leisten, ein bisschen fairer zu monetarisieren Ich weiß. Na gut, nicht. aber sie
0: waren ja nicht von Anfang an groß sie haben ja wirklich klein angefangen mit Fortnite
2: da hatten sie ja noch keine Kooperation. Ja, da das
0: kam. stimmt. Aber das, also der ganze Game, der ganze Game Pass, sie haben ja quasi irgendwie allen anderen, die irgendwie die, die, Lootboxen bis zum Abwinken irgendwie gemolken haben, haben sie gezeigt irgendwie, wie auch alternative Content-Vermarktung funktionieren kann. Sie haben ja die Gaming-Branche damit revolutioniert, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ja, ja, absolut.
2: Ja? Ich meine, die Battle Passes, die wir überall sehen, kommen zu großen. Die es auch vorher schon. Aber sehr, sehr, da musstest du suchen. Jetzt hat jedes Spiel einen Battle Pass. Selbst ähm um, <lacht> um, Aber ja, also sie machen halt einfach vieles richtig. Allerdings machen sie aus meiner Sicht in den letzten, im letzten Jahr weniger richtig. Um, also sie machen ihre großen Kooperationen und Co. Aber zum Beispiel gibt es auch relativ viel Unbehagen. Sie haben zum Beispiel irgendwann aufgehört, so, so aktiv mit der Community zu kommunizieren, wie sie es am Anfang getan haben. Und dann gab es auch öfters mal keine Patchnotes mehr und so, wie sie es am Anfang gemacht haben. Um, aber sie machen halt trotzdem sehr, sehr viel richtig. Ich habe halt nur aufgehört, weil, also ich habe ja wirklich Fortnite gespielt und ich bin ja nicht wirklich die Zielgruppe. <lacht> bin zu alt dafür. Aber ich habe halt aufgehört, als die Leute zu gut wurden auf der einen Seite und dann vor allem mit Chapter 2, also mit der, mit der ja. zweiten großen Season sozusagen, die dann die Einzelseasons hat, weil sie da dann eine neue Map gemacht haben, die ich komisch finde und die auch nicht ganz ausgereift war am Anfang aus meiner Sicht. Aber vor allem, die haben die Farben und alles so geändert. Alles wirkt so extrem. Auf die Zielgruppe zugeschneidert nochmal extra. Ne? Ich meine, das ist Krass ist halt nochmal extra knallgrün, bunt, whatever. Und alles sieht so, so sehr kräftig aus, wo du denkst, ja, keine Ahnung, wenn ich 14 wäre, würde es mir gefallen.
1: Ja, das denke ich mir Aber auch aus einem meine der Augen Gründe, warum ich es <lacht> eigentlich nicht mag, ich turnt das visually absolut nicht an, weil es so und bunt ist. Nee, nee, nee wir spielen nicht. Call of Duty. In diesem Haus wird Call of Duty gespielt. Okay.
2: <lacht> Altersgerecht <lacht> hast du, ja?
1: Altersgerecht. Also alle seine Kumpels spielen Call of Duty und spielen halt Warzone und Multiplayer da und weißt du, wie das ist? Ich ne? weiß Wenn nicht, du genau im Fortnite-Alter, aber wir aus. in der
0: Schule spielen alle in diesem Alter Fortnite. Exzessiv.
1: Das, das war er vor so zwei Jahren oder sowas. Okay. Ist es immer noch so, Steve? Also das ich kann ich dir nicht sagen. Bei mir der an der Schule schon ist,
0: extrem. Ne? Extrem. Ich spielt jeder, okay. also meiner Klasse, ich hatte ja eine fünfte Sportklasse, Sportler sogar alle, allen Vereinen, alle so in der Leistungssportpipeline so zumindest gewünscht. Ähm, aber alle spielen Fortnite. Alle, ohne Unterlass. Also wirklich exzessiv.
2: Also ich kann es halt nur von Twitch-Seite sagen, wie immer, ne? Fortnite war ja, als es dann wirklich in den Hype überging mit Season 3 ungefähr, Ende Season 2 vielleicht, das ist das größte Spiel dann wurde auf Twitch also League abgelöst hat, was League hat eigentlich seit das Twitch gibt, den ersten Platz inne, außer irgendwie ein Counter-Strike-Turnier oder so ist. ne. Aber im Normalfall, im Normalbetrieb. Und Fortnite hat es dann halt für eineinhalb, zwei Jahre abgelöst und war das Größte. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr schon. Wie lange ist denn Fortnite überhaupt draußen? Vielleicht verwechsle ich ja auch ein bisschen die Jahre, Puh. aber ich denke drei Jahre ist es draußen, oder? Zweieinhalb, drei? Erst
0: drei Jahre, echt? Wahnsinn. Vielleicht
2: auch vier, ich habe keine Ahnung. Ich
0: weiß auch nicht.
2: Naja, es war auf jeden Fall zwei Jahre ungefähr das größte Spiel auf Twitch. Und jetzt ist es schon seit über einem Jahr auf jeden Fall ah. Nicht mehr das größte, League ist wieder zurück ganz oben. und ähm,
0: League, Da also, würde ich, würde ich, würde ich halt sagen, Fall. als jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, würde ich sagen, das ist tot. Aber ist es scheinbar nicht, ne? Nein.
2: Nein, Leak stirbt nie. Ja. <lacht> der E-Sport ist zu groß und spätestens <lacht> bei den Worlds wieder. Sie machen halt auch viel. Also Riot macht halt wirklich sehr viel. Ich meine, wenn man dann jemanden finden will, auch wenn ich Riot mittlerweile auch ganz gerne mal, naja. Aber Epic ist dann wahrscheinlich zusammen mit Riot dann schon von den Multiplayer-Spiele-Firmen. Die, die wirklich hauptsächlich Multiplayer dann machen und sich darum kümmern, schon das Konstanteste und Beste vielleicht auch für die Spieler. Riot hat es ja auch gemacht, ne? also Epic hat das nicht erfunden mit Fortnite, diese wöchentlichen Patches und immer mehr, 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 das macht Riot mit League halt schon seit zehn Jahren. Die bringen jede Woche einen Patch, oder jede, alle zwei in der Regel, und jede Woche einen B-Patch, wenn irgendwas schiefgelaufen ist mit Balances und Co. Und das macht Riot halt jetzt schon seit über zehn Jahren mit League und machen sie halt auch immer noch und machen sie jetzt auch zum Beispiel mit TFT, ne? Also da läuft zwar nicht alles perfekt, aber TFT, alle zwei Wochen kommt ein Patch und die Woche dazwischen kommt meistens ein Hotfix oder ein B-Patch oder was auch immer. Und das macht äh, Fortnite halt auch und dadurch sind sie halt auch erfolgreich. Ich mein, das
0: <lacht> Denkst du, dass Riot halt auch noch mal irgendwas anderes geschissen kriegt, weil irgendwie so terra gefühl ich habe letztens einen Stream gesehen, also ich weiß nicht, ob es tot ist, bevor ich wieder geflammt werde, weil ich keine Ahnung von von der Gaming-Szene habe. Ich weiß nicht, ob es tot gefühlt ist, es ist tot Terra Und ähm, Hat der Shooter, bitte. Hat ja nie gelebt. (lacht) Ja, aber das ist ja wahrscheinlich wieder Definitionssache. Keine Ahnung.
2: Es hat eine Spielerbase, also es hat eine aktive Spielerbase, aber halt also nicht ansatzweise so wie Hearthstone zur Primetime. Jetzt mit dem ganzen Hearthstone-Shitstorm, der immer noch läuft, im Reddit ist immer noch nur Flame und Hm. Blizzard hüllt sich in Schweigen, Ähm, sagen viele Leute, dass sie zu LOR geswitcht sind, aber wie lange das hält. Ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass Legends of Frontera einfach kein gutes Spiel ist.
0: Okay. Ich sehe es genauso. Also, ich habe äh, in der Woche mal einen Stream geguckt, irgendwie so, keine Ahnung, Viertelstunde irgendwie mit Maxim und, warte mal, wie hieß der gute Camden? Camden, genau, Camden. und äh, ja. das war ganz unterhaltsam, die beiden so, weil äh, Maxim auch ge- viel gekrömert hat, aber ähm, das Spiel an sich ist halt einfach so, boah, was ist das? Das ist, ist nix. Und der Shooter, wie läuft denn der Shooter eigentlich? Weil gefühlt ist, war da mega hype in der Beta und ich habe jetzt ewig eh nichts mehr davon gehört oder mitgekriegt. Ja, ja, den genau. Hype haben sie
1: aber auch ein bisschen selber fabriziert, dass du da irgendwie gucken musstest, um Keys zu gewinnen und solche Scherze. Ja,
2: es ja, war ein künstlicher Hype, aber der war trotzdem da dann im Nachhinein. Das hat schon geklappt, ne? Jeder kennt Relevant und jeder war... Aber also läuft es denn jetzt noch Spiel?
0: so e mäßig oder war auf Twitch? Ist nicht mehr so, ja, oder? E-Sports
2: fangen sie halt gerade erst an. Sie haben jetzt, glaube ich, das erste größere ich weiß gar nicht, was es war, Turnier, Liga, was auch immer gehabt in den LCS Studios, also von League. Um, das hatten sie auf jeden Fall jetzt erst kurz vor kurzem. Um, haben halt einige große Streamer und Schraut spielt, glaube ich, viel und Ninja und läuft schon, aber ist halt auch nicht, also ist nichts. ich fand es nie sonderlich gut vom Spielgefühl und wie gesagt, L.O.R. ist aus meiner Sicht, das muss man auch mal loben, ne? Riot macht alles richtig mit L.O.R., sie haben halt nur ein komisches Spiel, also sie machen wirklich alles richtig, ne? ist, also wenn du als Hearthstone-Spieler, und ich meine, wir können das vielleicht nicht verstehen, wie ein Free-to-Play-Spieler sich fühlt, weil wir nie Free-to-Play waren in Hearthstone, aber wenn du ohne Geldeinsatz in LOR reinkommst, kannst du halt spielen. Und du brauchst ein paar Wochen und du hast alles. Also alles, was du jemals haben wolltest. Du kriegst alles nachgeschmissen. Du hast ständig Events, du hast einen Turniermodus im Spiel. Jetzt schon. Also da qualifizieren sich aktuell die Top 700 Master für das Turnier auf jedem Server. Und es geht weiter und weiter. Sie sie bringen neue Modi und... Aber
0: das Spiel ist halt so zäh. Ich find's auch ganz (lacht) furchtbar.
2: Sie machen dauernd Add-ons und und alles ist fair und alles fair play. Und ich war ja mit den Entwicklern in Dublin Letztes Jahr vor der, als als Vorvorstellung ne mhm. um, mit mit Maxim unter anderem und alles schön und das sind super nette Leute und du kaufst denen das ein, also du kaufst denen das tausend Prozent ab dass die wirklich einfach die wollten den Card Game Markt revolutionieren und wollten nicht mehr diese nennen wir es wie es ist Abzocke haben mhm. die Magic und äh, und Hearthstone da betreiben ne weil es ist nichts anderes also du zahlst ja. irgendwie keine Ahnung das vierfache für einen aaa Titel alle drei Monate ohne Grund. Ähm, einfach nur für ein paar geprintete Karten. Oder die sind ja nicht mal geprintet. Für ein paar angemalte online virtuelle Karten. Und das wollten sie durchsprechen und das haben sie auch gemacht und sie kümmern sich super und sie machen und tun. Und ich kann das halt Spiel spielen, weil mich das viel langweilt. Ja. ja, das ist halt Also es ist halt dieses ständige Hin und Her ne? mit diesen Timern. Also du spielst eine Karte aus und jetzt darf der Gegner und dann wartet er 30 Sekunden, weil er nachdenkt und dann kommt er zum Entschluss, er macht nichts. Und dann kannst du wieder machen, dann spielst du noch eine Karte aus und er wartet wieder 30 Sekunden. Ich find's auch Das auch so langsam. So langsam es ne? ist auch
0: nicht, nicht unterhaltsam am Zugucken, eben weil es so schleppend ist. Es ist null entertaining. Ja. Das war bei Hearthstone ja, am Anfang komplett, komplett anders. Ja.
2: Bei, bei Twitch kannst du in der Regel von 3.000, 4.000 Viewern ausgehen. Das ist, äh, naja, ein bisschen unter Magic und deutlich unter Hearthstone. Aber Hearthstone ist natürlich auch aktuell weiterhin äh, künstlich geboostet durch Battle crumbs Das ist also nicht wirklich das eigentliche Hearthstone mehr.
0: Mhm. Weil die verstehen. meisten
2: streamen einfach Battlegrounds spielen. Um, dann hast du halt 20.000 Viewer in Halfstone, aber davon sind 15.000 bei Battlegrounds stream. <lacht>
0: Ich habe jetzt mal zur so neuen Season von Blizzard den, äh, wir reden viel zu viel über Hearthstone jede Woche. Egal. Ich habe ähm, von, von Blizzard dieses Vorbestellerpaket gekriegt, habe irgendwie so 45 Packs gekriegt, hab die ausgepackt, habe mir ich habe ja erzählt, dass ich so ein, so ein Nostalgie-Run gemacht habe letzte Season und damit äh, zumindest, also Platin geworden bin ich, habe aber dann nicht weitergespielt, weil mir das gereicht hat. Äh, mit meinem alten Piratendeck. Und das hat mega viel Spaß gemacht, irgendwie in Wild das zu spielen, einfach mal zu sagen. Ich, hab, ich kann mich erinnern, dass du das im Stream auch mal gemacht hast, in Wild. Ist vielleicht ganz eine ganz gute Art zurückzukommen, einfach mal zu sagen, die ganze neue Kacke, ja. ich spiele einfach mal mein altes Deck. Das war war witzig, aber dann habe ich mal mit den neuen Karten versucht, mir so die aktuellen, gehst du auf Hearthstone-Decks oder wie das heißt und guckst dir mal die aktuellen Decks an und spielst sie, baust sie nach irgendwie mit dem das, den du noch hast. Ich habe drei Decks gebaut irgendwie und ähm, es hat so unendlich gesagt, es hat so unendlich keinen mhm. Spaß gemacht. Es hat null, es ist so kacke. Ich habe jetzt irgendwie so ein jetzt zum, zum Abschluss mir so ein, ähm, so ein ähm, Secret Mage-Deck gebaut, das ist ganz nett. Aber kein Vergleich mit meinem piraten Also furch- furchtbar. Der neue Content, also gerade jetzt dieses klassische Hass von der neue Content, ist eine Katastrophe. Es wird auch mit jedem Add-on nicht besser. Und sie machen ja auch kein, die machen ja nichts Innovatives. Es ist im Prinzip irgendwie, ah, toll, ein neues Dingsbums-Wort, ein paar neue Karten und hier kauft den Scheiß irgendwie. Und ja. ja. also Das ist
2: halt das Problem, ne? es, ist, es ist halt keine Innovation mehr da. Es kommt halt gab es ja noch nie richtige richtig. Innovation im Spiel. Nee, absolut nicht. Aber am Anfang war halt cool, die ersten ja. drei, vier Jahre. Und Safe. Ja. dann meinetwegen immer noch, weil dann kam mal eine gute Expansion mit wirklich ansatzweise coolen Effekten, aber die meisten, also heutzutage, also ich spiele halt gar nicht mehr. Das heißt, nicht mal als die Expansion, ich habe kein einziges Spiel gemacht. Und das ist halt schon, das ist nicht, weil ich Hearthstone hate und weil ich einfach wirklich keine Lust habe. Ich spiele ein Spiel und mir ist langweilig. Also dann spiele ich lieber Schach. Alles klar. Und das meine ich ernst, weil Ich spiele wirklich Schach dann. Ja, klar, ich das
0: hab habe ich gehört. Ja, einfach besser. Was soll ich tun?
2: Um, und das sieht halt viele so, also selbst Leute wie Camlin dann zum Beispiel, ne? die ähm, lange, die hearthstone fahne hochgehalten haben, spielen jetzt halt auch Battlegrounds, großen Teilen.
0: Mhm. Oder Terror. Ja. Äh, Sascha, wie ist denn das ja. aus, als, aus Entwicklersicht, irgendwie, äh, wenn du, wenn du das siehst, irgendwie, dass die Vermarktung von, von Blizzard in Sachen Hearthstone, irgendwie, gehen die da nicht irgendwie die, ist es da nicht so, dass man sagt, weil man auch selber irgendwie da so Einblick hat und selber Spiele macht, dass man sagt, boah, alter, das Spiel hat so viel Potenzial, warum machen die das? Oder, ähm, siehst du das rationaler?
1: Das ist eigentlich irrelevant. Du kannst davon ausgehen, wenn sie irgendwas machen, machen sie das, weil es Geld macht. Egal, wie gut oder schlecht es erscheint. Und oft ist es ja so, dass wir sagen, oh, das ist ja total kacke, monetarisiert, das ist doch total Blödsinn. Aber für sie funktioniert es, weil sie einfach die genug Whales damit kriegen und genug Leute, die Geld ausgeben. Und in dem Fall ist es dann egal, ob Leute wie wir, die echten Gamer, das nur blöd finden oder nicht. Wenn du Leute hast, die dein Unternehmen finanzieren, ist alles andere leider zweitrangig. Und das ist bei Hearthstone tippe ich mal so, ich weiß, bei den meisten Mobile Games ist es so, Das hat leider mehr ein Business als, als Leute, die da sitzen, weil sie wirklich ein gutes Spiel machen wollen.
0: Okay. Ich denke, also, das ist
1: traurig, mhm. klingt jetzt ein bisschen pessimistisch, aber es ist, es ist leider so. So ist die Welt, das weiß doch jeder. Also ne? Bei so
2: großen Unternehmen heutzutage. Weißt du, ich, also, ich, denke, ich denke mal, das ist für eine Milchmädchenrechnung.
0: Ich denke, dass du, klar, macht das Geld irgendwie. Klar gibt es die, wie heißt, Wie gesagt, die Whales, also die, die viel Geld ausgeben. Aber ja ich denke mal, ich denke mal, auf den ersten Blick macht das vielleicht zu so Sinn, aber wenn man vielleicht doch irgendwie was anderes versuchen würde, würde das mehr Geld bringen irgendwie. Das ist doch wieder dieses, das haben wir letzte Woche schon diskutiert mit dem, mit dem Jan Theissen, der hier da war. Dieses irgendwie, ich gebe gerne Geld aus irgendwie, wenn ich, ähm, w- wenn ich guten Content kriege oder wenn ich irgendwas unterstützen will oder wenn ich gut unterhalten bin irgendwie.
1: Ja, dazu brauchst du aber eine gewisse Größe, glaube ich. Ja, POE das ist das beste
0: Beispiel dafür immer, ne?
1: Ja, die sind aber auch ein kleiner Outlier, glaube ich. Die sind PC-only und noch ein bisschen, die wirken irgendwie mehr, ich, sag, ich weiß nicht, honest und vernünftig und nicht so äh, abzockerisch. Ja, sind auch ein kleineres Studio, also im Vergleich zu Blizzard. Ja. ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei bei den großen Blizzard-Games es genauso um die Wells geht, wo du halt die Leute willst, die 500 Dollar im Monat ausgeben und die gibt es ja zuhauf. Das siehst du auch in WoW heutzutage. Also diese ganzen
2: Haustiere und Co., die brauchst du dann nicht, aber die die schmeißen sie halt ein Reittier für 25 Euro in ihren Shop und die wissen halt, dass Leute das kaufen und äh, beschwert sich auch keiner drüber, weil hast ja keinen Vorteil, hast ja eh 1000 Reittiere, ne? aber ja. alleine, dass sie das für den Preis anbieten, zeigt ja, dass Leute das offenbar auch für 25 Euro kaufen.
0: Ja, exakt,
2: das
1: war, <lacht> also ich meine. Ja
2: Euro
0: aber ist nicht die Frage, wenn sie es für 10 Euro reinstellen würden, dass es einfach sehr viel mehr kaufen würden?
2: Weiß ich nicht. Ich würde es immer noch nicht kaufen, aber der Whale wird wahrscheinlich immer noch kaufen, der es hm. haben will. ne? Oder was heißt ein Whale? Das kann ja auch einfach ein normaler motivierter Spieler sein, der sagt, ich will meine Mount-Sammlung voll haben. Das ist mein Hobby und deswegen kaufe ich mir jeden <lacht> Monat mit meinem Gaming-Budget dann noch so 25 Euro. Ich weiß gar nicht, sind vielleicht auch nur zehn einige, glaube ich. ich weiß aber nicht. Ist ja auch egal. Also dieser Shop ist sehr seltsam. Kostet auch zum Beispiel eine Charakteraufstufung irgendwie 60 Euro. <lacht> wow. Also ich meine, mit der Expansion, wenn du dieses große Bundle kaufst, kriegst du eine dazu. Um, aber wenn du das direkt kaufst, waren es irgendwie. Also ich habe da reingeguckt und hab gedacht, das sind die doof. 60 Euro. Ich kann auch nicht 60 Euro dafür, dass ich einen Account auf 50 kriege oder einen Charakter. Aber ja, muss ich ja verkaufen. Sonst würden sie sagen, hey, 20 Euro jeder go.
1: Also ja, das halt glaube ich auch. Du hast Leute, die gar nichts kaufen und die Leute, die kaufen, kaufen dann auch für einen höheren Preis, glaube ich. Das aber äh, einen der Mount finde ich noch eine faire Sache. Da hast du zumindest noch was dafür äh, zu bezahlen, damit ich nicht selber spielen muss äh, ist irgendwie was anderes.
2: Oh nein, ich fand das überhaupt nicht schlimm. Also ich, ich finde die 25-Euro-Mounts nicht schlimm. Ich, ich, ich finde nur lustig die die Preisstruktur. Ähm, weil wenn du da siehst, dass sie so etwas Irrelevantes eigentlich für 25-Euro reinstellen, dann haben sie einen Grund. Weil sonst würden sie sagen, ja für 25-Euro kaufst wirklich kein Mensch, dann machen wir es lieber für 10-Euro oder für 5 oder was auch immer. Aber es muss ja offenbar lohnen. Ich gucke mal, ob ich ja, Scheiße aber erzähle. Aber es ist noch, 10 Euro.
1: ist noch eine ganze Ecke mehr honorable als das, was auf Mobile passiert. Das ist halt Wirklich oh ja, der absolut. Bottom von äh, jeglicher Fairness und, äh, äh, sag mal, Mitleid mit den Leuten, die Geldprobleme haben oder die Spending-Problems haben. Ja, klar. Hm. Die sind so aufgebaut. Und so hast du es halt auch schon <lacht>
2: immer so aufgebaut, eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Die Leute haben dann halt immer argumentiert, Ja, man kann es ja auch free-to-play spielen, wir beweisen das. Und ich habe auch eine free-to-play-Challenge gemacht zu Legend damals, ne? Ja, klar, das geht. Ähm, aber das ist halt nicht Weg. Aber du
0: eigentlich ein guter Gamer sein, sonst dauert es unendlich lange.
2: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, sie also sind wirklich 25 Euro. Haustiere kosten nur 10 Euro. Reittiere kosten 25 Euro. Davon haben sie drei Seiten, nein, zwei Seiten A8, 17 Stück. Puh, Die sind auch ganz hübsch.
0: Ja, um, ich habe mir, hab mir dieses Glücksschwein gekauft, aber dann nur gut. eine Aktion, wenn es die Hälfte gekostet hat.
2: <lacht> ja, das haben sie auch noch. Die Aktion haben sie dann auch noch, für die Leute, die sonst nicht kaufen. Um, aber da siehst du halt diese diese also ich meine, WoW ja, ja, ist
0: ja auch zumindest für jeden Addon, ein gutes Game irgendwie. Da hast du ja eigentlich nicht viel. Also finde ja. ich zum Beispiel nicht nichts auszusetzen. Da finde ich, das ist wieder dieses, da gebe ich gerne Geld aus, weil da, da das das ist okay. Weißt ja, du, das ist das so aber bei ist es halt genau, ist es halt einfach nicht so irgendwie. Also das ist das war keine so.
2: Kritik. Ich wollte nur darauf hinweisen, ja. um was für Summen es geht. Also für ja. so ein komisches Scheißreit. Du hast da irgendwie 200 Reittiere in deiner Sammlung wahrscheinlich. Und dann gehst du trotzdem hin und sagst doch 25 Euro für so das nehme ich auch noch. Ich werde es einmal reiten und dann habe ich ein neues. Aber pff, warum nicht? Und dann kannst du dir halt vorstellen, was die Leute dann halt auch in Hearthstone und Co. ausgeben, wenn es wirklich um was geht.
0: Aber meine These ist nach wie vor, dass sie mehr mehr Geld ausgeben würden, wenn das Spiel einfach besser wäre.
2: Ja, das das glaube ich auch mittlerweile. Das das wissen die mittlerweile, glaube ich auch.
0: Ja, aber warum machen sie es denn dann nicht? Oder das ist wieder dieses irgendwie, wir lassen es laufen. Da haben wir schon vor drei Jahren schon darüber diskutiert, als irgendwie die ganzen Hass und Killer rauskommen sollten. Das, äh, so von wegen, ja, sie haben ja was Gutes in der, in der, in der Schublade, aber sie müssen es ja nicht präsentieren, weil es gibt ja keine Konkurrenz. War damals so der Tenor. Das äh, wird drei Jahre später und es ist immer noch dasselbe Ding. Aber sowas
2: hätte sich über Zeit etablieren müssen. Jetzt mit der Brechstange, ich meine, die merken seit ein, zwei Jahren, dass es also die merken das definitiv, dass es bergab geht, ne? Also, das wissen die mittlerweile und das weiß jeder. Weil einfach viele Leute, also ich bin ja an der an der Front sozusagen, ich meine, ich kenne die ganzen Hearthstone-Spieler, weil meine ganze Community aus ehemaligen Hearthstone-Spielern besteht und ich kenne kaum noch, wen der normal Hearthstone spielt. Also, es gibt einfach nicht mehr viele. Und wenn ich meine Friendlist mit 200 Leuten sehe, wo früher 100 Leute am Abend in Hearthstone waren, sind jetzt null in Hearthstone. Oder einer und der spielt Battlegrounds. Das heißt, da sind einfach Leute weg. Jetzt kann man sagen, da sind neue nachgerückt, bestimmt ein paar, aber also definitiv ist es nicht auf dem Peak. Und Sie hätten halt aus meiner Sicht ihr Level halten können, aber dann musst du halt stetig was verbessern. Jetzt versuchen sie es halt, versuchen sie es halt, ne? Dann kommt Battle Crowns, dann kommt Duels und Duels ist halt schon wieder so ein komisches Whatever. Und dann machen sie den Battle Pass und endlich eine Achievement-Seite und Co. Aber ja, ich meine, jetzt musst du halt auch gute Ideen haben und du müsstest es schnell umsetzen und jetzt sind die Leute ja eh schon weg. Das hättest du halt kontinuierlich machen müssen, ne? Da hätte halt 2015 hätte halt der Turniermodus kommen müssen, den es immer noch nicht gibt. Und 2016 hätten die Achievements und ein guter, so ein, so ein gutes system kommen müssen, ne? Und so weiter. Und dann hätte ein Tour and Two-Modus 2018 kommen müssen oder ja. was auch immer.
0: Wir sind uns da total dann, einig eigentlich. Wir reden seit, seit gefühlt vier, fünf Jahren darüber. Exakt dieselbe. Jetzt ja es ist halt
2: egal. Jetzt ist es halt echt dead. Also in der gewissen Hinsicht. Jetzt ist es halt Crowns, ne? Ja. Also es ist wirklich, ich bin auch der festen Überzeugung, dass mehr Battlegrounds-Spieler als normaler, ich, man kann es halt nicht einschätzen, weil so viele mobile vielleicht spielen. Ja. Das weiß ich nicht. Ne? Klar. Mhm. Aber jetzt, also auf den PC-Markt, das habs dann doch ziemlich kaputt.
0: Okay, Bitte. dann lass uns. Ich habe noch zwei Themen auf meiner Liste. Wie gesagt, ich, ich, ich habe gelernt, ich, ich muss die Liste nicht abarbeiten, deshalb. Ähm, <lacht> ähm, ich, wir haben so oft über Corona gesprochen. Irgendwie jetzt ist heute. Heute gab es irgendwie das erste Bundesland hier in, in, in Bayern, lieber Sascha, das erzähle ich jetzt mal, du wahrscheinlich mitgekriegt hast, den Katastrophenfall ausgerufen hat und Ausgangsbeschränkungen eingeführt hat, zumindest abends. Ähm, und ja, weil die Zahlen einfach nicht runtergehen, trotz lockdown Light. Jetzt habe ich heute auch gelesen, dass in den USA neue Rekord ähm, Ansteckungen gibt. Ähm, von daher, Sascha, wie ist die Situation bei euch aktuell in Sachen Corona? Äh,
1: also jetzt die letzte Woche, ich habe auch versucht, da nicht mehr so wirklich mitzuverfolgen. Das Leben, wir sind ja in Florida, wir sind zum Glück relativ offen. Ähm, ganz ehrlich, jetzt nach so vielen Wochen von Panik und Stress und alles, kümmert es mich nicht mehr so wirklich. Die Zahlen, wie sehr du denen trauen kannst, weiß man nicht. Also zumindest bei uns in den USA ist so, dass die Zahlen sehr, ich sag mal, dodgy sind, gerade die Todesfälle und sowas, weil sie die nicht richtig sauber halten. Es ist ja, also zumindest hier ist es, wenn die Corona-Toten-Zahlen beinhalten, jeden, jede Person, die gestorben ist, egal woran, aber Corona hatte. Das heißt, wenn du im Auto gegen Baum fährst, du hast Covid gehabt, gehst du in die Statistik rein. Dadurch kann keiner so wirklich sagen, wie es ist, aber ähm, die Hospitalization, also jetzt die Intensivstation und sowas, sind äh, nicht mehr so schlimm, wie sie am Anfang waren, weil wir halt aufgeholt haben mit den Medikamenten und den Ventilatoren und so. Aber ich bin, die letzten Tage habe ich, Versucht nicht mehr so viel zu verfolgen, weil ja, es
0: ich finde, das ist so die Gefahr. Das hab ich ich habe ja so ein neues YouTube-Format, irgendwie, wo, wo ich so über Schnack über den Garten schaue und so nach dem Motto. Und ich, ich, da habe ich genau das summoniert. So ich war letzte Woche in Hamburg in der Innenstadt. irgendwie. Wir haben in Hamburg in der Innenstadt eine Maskenpflicht, ne? Also Pflicht. Jeder muss in der Innenstadt eine uh. Maske tragen. Und da ist jeder Zehnte, also wenn überhaupt, jeder Zehnte. Die Leute haben mich die böse angeguckt, zumindest habe ich das gefühlt, subjektive Wahrnehmung, weil weil ich eine Maske an hatte, also was will der Spinner eigentlich? Und der macht uns jetzt hier mit seiner Maske in den Einkauf. Aber so habe ich mich gefühlt. Ähm, und diese, diese Ignoranz trifft es ja eigentlich nicht. Aber dieses, ja seit einem Jahr irgendwie ähm, sagt man uns in Anführungsstrichen, dass wir aufpassen sollen und Hygiene, ich finde es ja nach wie vor nicht so schlimm, verstehe auch nicht, warum die Leute sich darüber so, so, so drüber aufregen. Aber diese, dieses irgendwie, ja, jetzt habe ich mich jetzt so lange und jetzt, jetzt lebe ich das mal so ein bisschen. Also, das, das ist also wahrscheinlich einfach menschlich, dass man nach all den Jahren und nach oder nach all den Monaten und all diesen ganzen Schreckensmeldungen dann irgendwann sagt, ja, hat jetzt die ganze Zeit so gepasst? Irgendwie jetzt können wir es ja auch so ein bisschen, ein bisschen locker angehen
1: lassen. Das ist halt, ja, man das ist
0: eine ist Gefahr, ne? Schon?
1: Naja, du musst es abwiegen. Also einerseits, wenn es nur das Ziel wäre, die Ansteckungs Fälle niedrig zu halten, ja, dann wäre das das Richtige. Aber die größere Gefahr ist, dass wir die die Wirtschaft kaputt machen. Ja, dass, das heißt, dass die Rezession zu einer richtigen Depression wird und dann sind die ganzen Coronavirus-Toten halt ein Scherz, ne, wenn wirklich alles zusammenbricht. Und wenn du weiter alles geschlossen lässt und lockdownst, hast du halt irgendwann die Gefahr, dass du dich nicht mehr erholen kannst, weil das dann so katastrophal wird, dass du nicht wieder zurückkommst. Und das, finde ich, ist die größere Gefahr als halt, äh, keine Ahnung, irgendwelche äh, die Totenzahlen, die sich immer noch im Rahmen bewegen, wie ich finde.
2: Oh, ich finde das echt schlimm, dir zuzuhören dabei, so Sachen.
1: <lacht> es ist, ich, meine, ich muss auch ein bisschen schlocken, ehrlich
2: das ein gesagt. Ja. Ist? Also 270.000 seid ihr mittlerweile. Vergleicht das mal mit Deutschland. Wir haben keinen Trump an der Spitze, das ist ziemlich hilfreich. Um, und wir haben, wie viel haben wir mittlerweile, Steve? 15.000 Tote? 13 14.000? Ich kann mal 000. nachgucken. Warte. Ich weiß es nicht genau, aber das ist natürlich... 18.700 haben wir bisher. Okay, wir haben 18.700. Die USA sind bei 260 270.000. Schätzungen bis Anfang Februar sind wir bei über 400.000 in den USA, glaube ich, mittlerweile. Ich meine, vergleich das auf die Bevölkerungsmenge. Wir sind 80 Millionen, ihr seid 330, 340, 350. Ich meine, natürlich, also ihr habt einfach eine Über- Übersterblichkeit im Vergleich zu uns und wir counten alle gleich. Ich glaube, die ganze Welt countet relativ gleich. Natürlich, ja, wenn ein Corona-Patient an irgendwas anderem stirbt, dann geht er da rein. Aber wie oft sterben einfach so Leute und haben zufällig noch Corona-Tests vorher gemacht? Also das ist vergleichsweise, du nennst es dodgy, ja, da werden ein paar Abweichungen sein. Nicht alle fallen rein. Aber du wirst auch gleichzeitig viele Tote nicht tracken, weil die keinen Test gemacht haben und einfach friedlich im Schlaf verstorben sind oder was auch immer. Ne? Und also ich meine, Ganz ehrlich, ihr habt so viele Fälle da drüben, das interessiert also offenbar keinen. ein Teil, ich glaube ich,
1: ist, dass die Amerikaner, ich meine, wir haben den höchsten Anteil an fettleibigen Leuten und Leuten mit Diabetes, mhm. also eh ja. schon keinen guten Health-Zustand. ich glaube, das spielt eine Rolle, aber selbst das, ähm, du musst es vergleichen, Welchem Preis ist es wert, jetzt äh, die Pandemie irgendwie zu bekämpfen, wie viel vom, von der Zukunft willst du aufgeben dafür?
2: Absolut. Also ich war von Anfang an, schon im Februar, März war ich der Meinung auch, dass man, ne, also nicht wie andere Leute gesagt haben, man kann dann ein Menschenleben nicht aufwiegen, jeder Einzelne muss gerettet werden. Und dann habe ich, genau wie du jetzt argumentierst, gesagt, ja, aber wenn wir alles opfern, dann sterben im Nachhinein ja mehr Leute. Das ist ja logisch, ne, an Depressionen, weil sie arbeitslos sind, weil alles kaputt geht. Sehe ich vom Prinzip her ähnlich. Nur ich denke, dass die europäischen Länder... Es deutlich besser gemacht haben als die USA. Also ich meine, zur Hölle, unsere Wirtschaft ist nicht komplett weggebrochen. Wir sind jetzt nicht am Boden. Es ist jetzt nicht so viel, Sch- ja, das muss man natürlich langfristig sehen. Ne? Keine Frage, das kann wir jetzt an dem Punkt noch nicht sagen. Aber wir haben jetzt auch nicht den ganzen Sommer im Lockdown verbracht. Aber wir hatten halt nicht jeden Tag eure Zahlen. Also weil wir uns halt trotzdem ansatzweise normal benommen haben in der Pandemie währenddessen. Und das ist halt in den USA der Fall. Wenn natürlich Leute wie Trump und Co. oben sagen, nee, ist nicht so schlimm, ich muss selbst keine Maske tragen, dann tun es natürlich auch die 50 oder 48 oder 40 Prozent der Anhänger nicht. Ähm, und naja, dann habt ihr halt diese diese Ausmaße. Und wenn man dann die Chefvirologen wie ihr, Dr. Anthony Fauci, dann halt diskreditiert und rausschmeißt und wir haben halt unseren Trosten und unsere anderen Leute da und lassen uns halt beraten. Und ich glaube, deswegen sind die Europäer im Schnitt obwohl obwohl ja Italien zum Beispiel am Anfang viel härter getroffen war als die USA, nicht wahr? Wir haben es relativ besser in den Griff bekommen. Naja, in den
0: Griff ich. Ich. bekommen ist ja noch nichts, ne? Also es läuft ja noch weiter. Ja, naja, also bis jetzt, ne? Also gehandelt, wir haben sagen wir es mal so, gehandelt,
2: ja. Ja, wir haben es bisher besser gehandelt und ich glaube nicht, dass wir große, also ich glaube nicht, dass unsere Wirtschaft härter am Boden liegt als die der USA, durch Corona bedingt jetzt, ne? Also ich glaube, das macht nicht den Unterschied. Ich meine, aktuell wäre es jetzt betroffen, ja, die Veranstaltungstechnik ist weiterhin, ne, klar, mm. problematisch und unsere Gastronomie, keine Frage. Extrem,
0: ja, das von mir extrem, ja.
2: Ja, absolut. Das ist, das ist ein Desaster. Aber wir machen es halt dann aus staatlichen Mitteln, versuchen die irgendwie, die meisten davon zu retten. Und das ist halt der Weg. Und die USA, naja, so, wie gesagt. Also, wie also ist das,
0: das denn bei, bei dir in den USA, in Orlando? Ich meine, das ist eine Großstadt irgendwie. Habt ihr da eine Maskenpflicht oder äh, setzt ihr da eher so auf, auf Abstand? Oder wie, wie ist es an den Schulen ja. bei euch? Mal so mal so Interesse halber, ich kann es überhaupt nicht abschätzen.
1: Ja, also Schulen, Luke macht zu Hause Unterricht. Du kannst Komplett? Live-Person-Unterricht machen. ja. Das ist ein anderes Thema, dass die Lehrer komplett inkompetent sind. Was das nee, angeht. das meine ich nicht. Ähm, Aber, ist ist ähm, er
0: komplett zu Hause oder geht er ein, zwei Tage pro Woche zur Schule?
1: Nee, er hat ein bisschen ist zur Schule gegangen. Also kannst du dir aussuchen, ob du ah. zu Hause lernen willst oder in der Schule. Es ist eh alles per Laptop, von daher macht es keinen großen Unterschied. Aber jetzt momentan ist es für ihn wertvoller, wenn er zu Hause ist, weil da ah. kann er nebenher noch andere Sachen machen und sein bisschen Zeugs lernen und was er halt so macht. Aber also kannst dein Kind zu Hause lassen. Und generell haben wir seit... Ja, seit Februar letzten Jahres haben wir eigentlich Maskenpflicht. Also nicht draußen, wenn du rumläufst, aber ich, dass ich mal jemanden ohne Maske gesehen habe, irgendwo drin, das weiß nicht, einer in tausend gefühlt irgendwie.
0: Aber die Restaurants ja. und so weiter haben trotzdem noch auf bei euch, ja? eure Bars ja. und so? Ja, okay. ja. Mhm.
1: zum Glück. Wir sind ja zum Glück, also die Republican States hat es nicht so hart getroffen, weil die äh, größtenteils offen geblieben sind. Dadurch hat es uns auch von der Wirtschaft her nicht ganz so hart getroffen. Vor allem die untere Schicht, Leute, die eben auf ihr, ne, wer im Restaurant kellnert oder die ganzen anderen Jobs dieses Levels. Die haben es hier ein bisschen einfacher, weil nicht so massiv Jobs zerstört wurden. Orlando selber allerdings ein bisschen härter getroffen, weil Disney halt so massiv Leute entlassen hat und Universal. Ah, weil die ihre Parks
0: zumachen mussten oder warum?
1: Ja, Ah, also die Parks sind jetzt Gott sei Dank wieder voll halbwegs. Es ist nicht ganz so lustig, weil sie halt nicht so viele reinlassen und Maske und Abstand und das ganze Zeug. Damit haben die Leute aber auch nicht so ein Problem eigentlich. Maske tragen ist selbst nicht das Ding, sondern dass du halt, ähm, wenn alles komplett downgeschattet wird und Leute ihre Jobs verlieren, das ist eigentlich das Problem weil der der Ripple-Effekt, den das hat, ist ja nicht nur, dass du jetzt kein Geld hast, sondern das geht über die Jahre hinweg. Es ist ja jetzt schon so, dass alles, was an an Forschung und allem, was in die Zukunft geht, on hold ist, mehr mehr oder weniger. Die Krebsfälle gehen hoch, weil es kein äh, Preventive Cancer Screening mehr gibt und sowas, weil das nicht essential ist zum Beispiel. Da hängt so viel mit dran, was erst in ein paar Jahren wahrscheinlich dann voll die Auswirkung haben wird.
2: Naja, aber für über 280.000 Leute waren die Auswirkungen sofort da. Und? das ist noch dazu, eure Übersterblichkeit ist noch viel höher. Das heißt, ihr habt nicht mal drüben in den USA, also die Übersterblichkeit ist noch höher im Vergleich zu den Vorjahren. Es ist halt wirklich ein Desaster, also ich verstehe nicht, wie man das sagen kann, ist noch relativ wenig. Das kommt drauf an, was du glaubst,
1: wenn du jetzt sagst, die 280 oder was es sind, die sind alle an Covid gestorben, dann, selbst dann wäre es noch acceptable, finde ich, im Vergleich zu den Konsequenzen, die du hast, wenn du es härter machst, und das ist ja nicht der Fall. Du musst ja vergleichen, dass gleichzeitig die Anzahl an Fluttoten runtergegangen ist und alle anderen Todesfälle runtergegangen sind und dafür die Corona-Fälle hochgegangen sind, weil halt nicht sauber die Statistiken berechnet werden.
0: Sascha, das Problem ist, warum wir so ein bisschen schlucken, ist, dass die ganze Argumentation, also alles, was du erzählst, das ist halt so, das ist halt das Ding, ne? Du bist in den USA und du bist in einer komplett anderen Bubble als wir, aber das, was du so erzählst und so an Argumenten bringst, das sind bei uns so eher die Corona-Leugner, weißt du? Das ist also, das ist äh, ein bisschen schwierig für uns. Das ist halt das Ding, ne? Du lebst in einer komplett anderen Umgebung und ihr geht wahrscheinlich komplett anders mit um und es wird komplett anders berichtet. Bei uns ähm, ist das alles so ein bisschen, d- d- deshalb muss äh, Enklers Reaktion da vielleicht
1: auch ein bisschen verstehen, weil bei uns Ja, das ist diese diese Polarisierung, also Corona-Leugner, das habe ich auch schon mal gehört, das gibt es ja im Prinzip nicht. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, das gibt es gar nicht, das ist alles nur eine Verschwörung. Doch, bei uns gibt es die. die. Doch, doch. Ja, okay, die gibt das, es. Wenn du sagst, das gibt es jetzt, das gibt's jetzt gar nicht, alles nur erfunden, ist natürlich Blödsinn. Die Frage das ist, ist die Grippe. Ja das
0: ist, das, bei uns gibt es Leute, die sagen, das gibt es nicht, das ist einfach die Grippe. Das ist, ist
1: erfunden. Okay, würde ich jetzt nicht sagen. Aber äh, was es ja eigentlich ist, dass, du, dass die meisten Leute, die jetzt, sage ich mal, kritisch sind, sagen, Ja, okay, das haben wir nun mal, aber die Maßnahmen, die wir treffen, sind mehr schädlich, als dass sie helfen.
0: Hast du bist du in irgendeiner Form mal mit dem mit dem Virus konfrontiert worden? Also im Sinne, dass jemand in deinem Bekanntenkreises hatte oder so?
1: Ja, Wir hatten ein zwei Freunde, die sind krank geworden, aber bei denen war es und dass die das überlebt haben, wundert mich, weil die waren alle schwer übergewichtig. Du bist dann halt irgendwie Woche ein bisschen krank und dann geht's wieder. Es ist ja auch, wenn du in der Risikogruppe über 70 bist, dann ist wahrscheinlich ein anderes anderes Ding. Ne? Hm.
0: Also ich habe eine Freundin, die ist äh, minimal älter als ich, ne? Aber gut, die hatte hatte Asthma so ein bisschen, ne? Und die war halt im Krankenhaus, wurde künstlich beatmet und so weiter. Und ähm, ich, ich, das ist, ist halt, ist halt kein Spaß. Vielleicht sieht man das dann so ein bisschen, wenn man, wenn man das mal so so, so live erlebt hat. Dann, ach, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, also auf der einen Seite Sascha, du, bist ja auch jemand, der, der sehr rational ist. Ne? Von daher verstehe ich diese Abwägung bei dir. Aber ich bin da auch ehrlich gesagt eher ein bisschen bei Enklays. <lacht> Für mich ist es immer schwer, das so, das so zu hören. So es ist acceptable. das ist bei uns so die Argumente der, der, der FDP so, ne? wo die Wirtschaft so über allem steht. Und ähm, Ja, das ist. Ich aber, ja, das aber das die so. Wirtschaft
1: ist ja nicht ein isoliertes Ding, was hier ja irgendwie Geld ist, sondern das ist die Zukunft und äh, wie viele Leute in Poverty sind und wie es mit uns als Gesellschaft weitergeht. Wenn wir in eine äh, wirkliche Depression rutschen, das ist katastrophal, das sind nicht nur Tote, die sich dann, also nicht nur Suicide, weil alles so schlimm ist, sondern das ist, äh, Hungersnot kommt wieder, Sachen, die wir eigentlich schon seit, seit Dekaden nicht mehr kennen, aber um, alles, was in die Zukunft geht, die Weiterentwicklung wird stehen bleiben. Das ist halt richtig, richtig übel. Und das ist... Und du denkst wirklich
0: realistisch ja, das ist gesprochen, dass, dass, es, da, dass also es die Gefahr überhaupt gibt? Also, dass es überhaupt im, im, ja. im Bereich des Möglichen
1: liegt? Ja, natürlich. Überleg mal, wenn du jetzt wirklich hart noch härter downlocken würdest alle für weitere Monate, ja, für mich. bis irgendwann die Inflation so krass ist, dass alles zusammenbricht, dann, das ist passiert schon und es kann auch wieder passieren. Hm.
0: Das, ja, finde ich, ist die
1: größere Gefahr. Natürlich, das Goal sollte sein, so viele Leute wie möglich zu retten, aber es gibt halt ein gibt halt einen Punkt, wie viele Leute willst du jetzt nicht retten, damit du später mehr retten kannst? Das ist, Wer kann so eine Entscheidung treffen? Das ist immer moralisch fraglich, über sowas überhaupt zu diskutieren. Ne?
0: Ja, schon ein bisschen, ja. Aber eigentlich brennt irgendwas unter den Nägeln, glaube ich.
2: Ja, aber also wir haben ja auch nicht hier jetzt ein ganzes Jahr im Lockdown verbracht. Niemand hat das getan. Der der Unterschied ist nur, ihr habt genau das Gleiche gemacht wie wir, nur die, die, die Leute wollen keine Maske tragen und sagen, wir machen weiter Party. Was bei uns auch ein paar Idioten machen, zugegebenermaßen. Aber und das ist doch ein Problem, wie kann man das nicht sehen? Also wie gesagt, also ihr habt einfach 280.000 Tote mittlerweile, 15 Millionen Infektionen. Und das ist ziemlich sicher relativ wenig getestet, weil die Übersterblichkeit deutlich höher ist noch. Ne? Und du sagst ja selbst, natürlich haben wir weniger Tote durch Verkehrsunfälle und Co., weil wir mal kurz im Lockdown waren. Das heißt, dann ist es noch höher, ne? weil die Übersterblichkeit ist ja über dem Vorjahr deutlich. Also über den, mit den eingerechneten Zahlen immer noch. Und das ist halt ein Problem. Also ich weiß nicht, das einfach abzutun und sagen, na, die 280.000 haben wir geopfert, dafür, dass wir in keine Depression rutschen. Ich glaube nicht, dass Europa in eine Depression rutscht. Und wie gesagt, wir haben halt nicht äh, mehr Leute, in, also in eurem Fall, als in allen Kriegen zusammen verloren, so nebenbei. Und ihr nehmt das einfach hin. Das wundert mich, wirklich.
1: Ja, also vielleicht hat es also, auch mit dem Spirit der Leute zu tun, wo Europäer wahrscheinlich eher volkwilliger sind und mehr auf Autorität ansprechen, während in Amerika als eigentlich eher das Gegenteil ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendjemand akzeptiert, dass irgendjemand geopfert wird. Es ist halt den Mittelweg finden. Und darum streiten sich auch die meisten Leute. Wie viel ist acceptable, um das Ganze zu begrenzen? Und da ja, geht der Streit eigentlich klar. drum.
0: Gut, lass es mal so stehen, weil ich glaube, in diesem Thema werden wir <lacht> nie richtig zusammenkommen. Ja, Aber das, das liegt einfach, das, genau, das einfach daran, dass, dass an der Bubble, wo du bist, ne? ist ja klar, wie berichtet wird, wie du das selber wahrnimmst und äh, da ja gut, lass es mal so stehen. Irgendwie, ich finde, man kann es immer wieder mal diskutieren. Ist ja auch spannend, eine andere Positionen dazu zu hören und wir trauen uns ja auch in die Köpfe nicht ein. Zum Schluss und das nehmen wir jetzt noch mal so mit. Irgendwie habe ich das Thema Podcast noch auf meiner Liste. Ähm, ähm, ich weiß nicht, eigentlich hast du hast es vielleicht mitgekriegt ich ähm, fahre ja jeden Tag jetzt einen Weg, nicht jeden Tag, aber ein paar Mal in der Woche habe ich einen Weg nach Hamburg und fahre eine Stunde jeweils hin und zurück und äh, habe die genutzt, um das WoW-Buch zu lesen und habe dann angehört, also den Böhmermann und Schulz Podcast höre ich sowieso und bin gerade so auf der Suche nach guten Podcasts und es ist mir unglaublich aufgefallen, wie viele beschissene Podcasts es gibt. Hab ähm, und das sage ich als jemand, 10, der seit zehn Jahren Podcast macht und habe ähm, mit Community auch um Hilfe gebeten, die haben mir viele Sachen äh, vorgeschlagen, die ich durchgehört habe und da zumindest angetestet habe, die ich auch richtig kacke finde, vor allem die großen Formate. Äh, und deshalb wollte ich noch zur Abschlusssendung einfach mal fragen, hört ihr Podcasts und wenn ja welche?
2: Ich bin raus. Gar nicht. Gar
0: nicht? Okay. Warum? Also nicht? Nein.
2: <lacht> Den höre ich jetzt nicht mehr. Meine <lacht> mein ist jetzt nicht mehr, das ist eliminiert. Ja, okay. nee, keine Ahnung. Also ich, ich habe einfach. Also ich meine, ich streame und währenddessen kann ich nicht wirklich was hören. Da höre ich, wenn überhaupt Musik, was jetzt auch schwer ist. Ja. Und wenn ich dann offline bin, gucke ich YouTube oder Netflix oder Serien und ich habe einfach dadurch, dass ich keinen Arbeitsweg habe, wo man, wo die meisten Leute vielleicht Podcasts hören, also du bist auch nicht, nicht der dass Typ dafür und
0: sagst, das interessiert mich gar nicht so, was irgendwie Spinner zu erzählen haben. Also bist du kein Freund von dem Format Nein. an sich oder? Doch,
2: ich höre gerne Leuten zu, was sie zu erzählen haben, aber eher in Videoform oder auf Streams oder in. In Dokus, ähm, einfach weil es kommt mir, also ich bin einfach so ein Typ, ich, ich mache den Fernseher an und dann gucke ich YouTube oder Netflix oder was auch immer. Ähm, und es kommt mir komisch vor, irgendwie einen Podcast anzumachen und mich ins Bett zu legen und dann zuzuhören. Okay. <lacht> Weiß nicht, das, das kommt nicht in den Sinn irgendwie. Und wie gesagt, nebenbei habe ich nicht so viel Zeit dafür. Andere Leute hören es vielleicht, während sie zocken, aber wenn du Streamer bist, dann spielst du eigentlich nie ohne zu streamen. Ähm, na, also. Das kommt mir nicht in den Sinn. Ich spiele, keine Ahnung, vielleicht ein Prozent meiner gesamten Game-Time ist Off-Stream im Jahr, wenn es hochkommt, wo mal ein Spiel zwischendrin, ne? oder wo soll ich die dann genau hören? Also bei mir fehlt einfach die, die Option, glaube ich.
0: Okay. Sascha, wie sieht es bei dir aus? Joe Rogan, Fragezeichen?
1: Uh, Joe Rogan eigentlich nur, wenn mal irgendeine berühmte Episode oder sowas ist, den höre ich eigentlich nicht regelmäßig. Die paar Podcasts, die ich höre, sind eher entweder, uh, also journalistische Podcasts, die ich so als ich sage mal, Nachrichten-Sum-Up benutze, damit ich nicht selber lesen muss. Du hast ja relativ viele, die dir einfach ähm, hier so Tim Pool oder sowas zum Beispiel, wo du einfach zusammengefasst bekommst, was passiert. Ähm, ansonsten, was höre ich noch? Äh, den Jocko-Podcast, der ist äh, cool, kann ich ihn empfehlen. Wie heißt der? So, äh, Jocko-Podcast, das ist dieser, mh, da geht es hauptsächlich um Buchbesprechungen und viele auch militärische Themen. Das ist so ein Ex-Navy-Seal, der immer interessante Gäste hat und sowas. Dann äh, Tim Pool, ist gut, wenn du dich für amerikanische Politik interessierst. Aber generell, äh, neben dem Arbeiten nebenher ein bisschen, du kannst es halt auch nicht immer hören, weil du brauchst eine gewisse Konzentration, um Podcasts mm. zu hören. Das heißt, es ist nicht kompatibel mit allen Sachen, die du nebenher machst. Du kannst es nicht im so Game berauschen ich, lassen. Im Game höre ich eigentlich eher Musik anstatt Podcast. Oh. Äh, meistens neben der Arbeit nebenher ein bisschen. Okay. Aber ich hätte gedacht, dass
0: du so als Nerd irgendwie schon irgendwie so, so, so auch Nerd-Podcast hörst, aber okay. Ich mal, ich also ich,
1: YouTube ab und zu mal, ne? So YouTube-Video-Podcasts, ja, so Angry Jones und Zeug, ne? Ah,
0: okay. Ich habe mir gedacht, dass es viel verbreiteter ist. Ich war ja gefühlt, also mir ist aufgefallen, wie gesagt, ich bin jetzt heftig am recherchieren und am Hören, dass ähm, dass der Markt einfach so riesig ist, weil hier gefühlt ja jeder Dulli. Ich meine, ich habe ja Podcasts gemacht vor vor zehn Jahren, damals auch noch mit einer richtig großen Reichweite. Ähm, bevor es cool war und mittlerweile äh, hat wirklich jeder einen Podcast und da ist so viel Scheiße dabei. Und Irgendjemand schrieb bei mir in die Comments, ja, 95 der, Pod- 95% der Podcast kannst du eh nicht hören, weil das irgendwelche selbstverliebten Arschlöcher sind. Ich habe gesagt, ja, da rechne ich mich auf jeden Fall selbst mit ein. Aber ähm, ich bin, bin überrascht, also wie viel, wie viel Schrott es gibt. Also, äh, ich hätte jetzt gedacht, von euch kommen da ein paar coole Tipps. Aber okay, ähm, die Community hat mir da noch ein paar Sachen vorgeschlagen, die werde ich dann mir in den nächsten Wochen mal äh, geben und dann bestimmt, oder also ist natürlich mal sehr, sehr
1: meinungsbasiert, ne?
0: Also d- ja. die Leute werden auch was echt. Du nach
1: neuen Podcast zum Hören? oder?
0: Ja, nee, wie gesagt, ich versuche immer meine, meine Arbeitszeit, ähm, äh, meine meine Fahrzeit irgendwie. Ich, ich, ich mag Podcasts eigentlich ganz gerne, aber ich habe einfach keine, die mich so richtig aus dem. Aus aus also außer Böhmermann und Schulz, nichts, was mich so wirklich. Ähm, aus den Schuhenhaut bisher und ich bin total überrascht, wie viel, also wie wenig Qualität es gibt. Ich, das muss man sehr vorsichtig damit sein, weil ich habe zum Beispiel dieses gemischte Hack geflamed, einer der größten deutschen Podcasts äh, von einem Comedian und seinem Kumpel und den finde ich so scheiße ähm, und da ist natürlich weil die Leute natürlich überhaupt nicht damit klarkommen ähm, dass äh, auch da so ein Fanboytum, ähm, dass du die, ihr, ihr Lieblingsding kritisierst ähm, ich sage mal extra, ja, ist nur für mich. irgendwie. Ich will ja euer, euren Spaß euch nicht nehmen. Und wenn ihr das liebt, dann um Gottes Willen hört, ne? ich, ich nehme euch ja nichts weg, weil ich, weil ich das schlecht finde. Da muss also echt vorsichtig sein. Aber ja, ich bin, ich bin sehr überrascht, weil ich wirklich nicht viel Gutes bisher gehört habe, ehrlich gesagt. Deshalb habe ich gedacht, vielleicht habt ihr irgendwelche guten Tipps für mich oder habt ihr eine Meinung zu, warum das so ist?
2: Leider nein. Okay, gut. Also ich höre einfach nichts.
0: Dann ist ich kann das YouTube-Videos so. empfehlen, immerhin. Ja, können wir vielleicht nächste Woche drüber sprechen, oder in zwei Wochen. Gut, okay. ihr Lieben, dann sind wir jetzt schon bei 1.20 und so. ist eine gute Zeit, denke ich, um hier einen Schlussstrich zu ziehen, ähm, noch irgendeinen kleinen Schwank aus eurem Leben oder noch irgendwelche abschließenden Worte oder irgendwas, wo ihr sagt, darüber wollte ich noch mit euch reden. Ist da noch irgendwas zufällig?
2: Ne, jetzt ist Footballzeit.
0: Ja, dann will ich dich gar nicht <lacht> länger aufhalten. Ja, äh, ist eine scheiße Saison für mich, für meine Teams. Äh, ja. Ja.
2: Dein ja. armer Brady.
0: Ja, 7-5 nur, ne? Das wird mit den mit den mit den echt eng, ja. ja und über die Pages wollen wir glaube ich gar nicht mehr reden. Naja, <lacht>
2: naja die. Lustigerweise wäre es gar nicht so eindeutig, wenn Newton nicht den einen Ball gefummelt hätte gegen die Bills. Wenn sie da gewonnen hätten, hätten sie noch eine Chance, aber das ist natürlich ein Desaster gewesen. Ja, aber selbst wenn, Moment. sind
0: sie eine Runde, also es ist ja eine Katastrophe, die sind ja, also brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn, dann würden sie sowieso nur eine, eine, eine Runde überstehen. Aber bei Brady und zwischendurch hatte ich aber bei den Bugs echt das Gefühl, irgendwie, gerade als die Greenway weggeballert haben, hatte ich echt das Gefühl, hm. das könnte vielleicht irgendwas werden, aber sie haben sich ja chronisch verschlechtert. Und Brady, weiß nicht, das ist nicht der Brady, den ich kenne in dieser Saison. Vielleicht braucht er auch ein, mal, mal, mal so ein Jahr Anlauf bei einer neuen Mannschaft und wird nächstes Jahr dann besser. Und selbst wenn die Bugs jetzt noch in die, in die Playoffs kommen, sehe ich die halt auch nicht irgendwie weit kommen, von daher,
2: ja. ja ich denke, absoluter Favorit, das Jahr sind lustigerweise wieder die Chiefs. Ähm, ich sehe ja. niemanden, der auf dem Niveau von den Chiefs ist. Wobei,
0: also, die, ich muss ehrlich sagen, es war überraschend knapp jetzt letzte Woche gegen die Bugs. Also, sie, äh, am Ende kam sie noch mal ran. Ich hätte gedacht, dass es sehr viel deutlicher wird, ehrlich gesagt. Ich war positiv pur- pur- ja, überrascht.
2: Musst halt auch nicht, ne wenn du die Chiefs bist Musst halt nicht viel mehr machen. Ist nicht so, dass sie sich verausgaben in vielen Spielen. Oh. Da hat man so das Gefühl. Ähm, gutes gutes, gutes
0: Springfeld springt nur so hoch, wie es muss. ne das Ist halt so. Eben, eben. Und ich, ich weiß nicht. Ich,
2: mein, ich bin auch ein riesiger Fan von den Chiefs. Äh, wenn, ich, wenn ich von einem Team Fan bin, dann von den Chiefs. Einfach, weil ich...
0: Weil, ja, weil du einfach gucken. ein dreckiger Winning-Team-Joiner bist. ne? <lacht> hey, bist du. Ja, stimmt, bin ich. Was, bin ich. Du, ne? Naja, gut, aber jetzt Kansas, irgendwie, keine Ahnung. Ich mag halt Brady irgendwie, alle sagen, the, the, the. ich bin mir total scheißegal. Äh, und äh, die, die, die NBA-Saison geht auch wieder los. sie haben sich jetzt endlich entschieden. irgendwie haben 22 das erste Spiel. Und da bin ich ja nun wirklich seit Nowitzki da als irgendwie Mavericks-Fan. Und das ist wirklich alles andere als Erfolgsfans. Aber ich bin sehr gespannt auf das äh, hungrige, junge ähm, Mavericks-Team in der nächsten Season. Von daher kann man sich da auch wieder auf was freuen. Naja. Gut, Sascha, gibt's, Sascha, du sagst nie irgendwas Neues. Irgendwas gibt's denn? Habt ihr ein geiles neues Game am Start? Was was ist, was ist denn was macht ihr den ganzen Tag? Ihr müsst doch irgendwas machen? Oder macht ihr nur wieder Auftragsarbeiten für irgendwelche Leute?
1: Äh, ein bisschen weniger jetzt. Äh, wir haben zwei neue Sachen in der Pipeline, ein kleines und ein größeres ja, nice. Spiel, aber die sind noch nicht zeigbar. Aber ich wenn du, wenn, genau wenn nicht du Beta-Tester brauchst, die,
0: die, unsere Community ist gern dabei, ne? weißt du, auf uns kannst du immer zählen, Sascha. Ne?
1: Ja, ist noch, äh, ist noch nicht ganz so weit. Wir haben jetzt viel äh, andere Arbeit gemacht mit unseren Plugins und da. Äh, ist es eigentlich sehr, sehr gut vorangegangen. Und äh, das ganze Jahr, generell haben wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen, was ganz cool ist, weil wir hatten ja letztes Jahr und die Jahre davor war es ja relativ stressig. Wir haben jetzt fast, ich sag mal, die letzten Wochenenden immer fast frei gehabt. Und generell nicht mehr so lange Tage. Das ist schon Performen denn eure
0: Spiele, die ihr jetzt habt, weil es ja als Entwickler immer so ein bisschen ist, na ne? gut, ihr macht Auftragsarbeiten, aber ist es ist ja auch davon abhängig, wie gut eure Spiele noch performen. Was ist denn hier mit, mit den ganzen Spielen, die ihr letztes Jahr gemacht habt? Bringen die noch Geld ein oder sind die finanziell relativ tot?
1: Nee, die bringt schon noch Geld ein, ähm, wenn wir das noch mehr pflegen und steigern würden, äh, garantiert noch mehr, aber ich muss auch sagen, dass ich auf dieses Mobile-Zeug nicht mehr so viel Lust habe, weil das ganze Mobile-Geschäft halt so äh, ehrlos ist, weißt du, was ich meine? Ja. Du respektierst die Spieler nicht, die Spieler respektieren nicht, der Publisher respektiert den De- Developer nicht, es ist nicht schön, es geht nur um Geld, und um Zahlen, die Spieler sind im Prinzip nur... Zahlen und du hast deine Rates von Leuten, die spenden und du musst dein Spiel monetarisieren. Game Design Second, Monetarisation First und das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Deswegen das Neue, was ich jetzt gerade angefangen habe, ist auch eher PC, also PC-Game und das ist sehr äh, erleichternd, mal dran arbeiten zu müssen, ohne gleich über die Monetarisierung äh, ja, aber dann zu Aber da müsst ihr ja wieder
0: einen Publisher suchen, oder?
1: Nee, wir haben ja, ähm, wir haben eine zweite LLC dafür gestartet, für die pc endeavors und die ist schon relativ gut gefundet, das heißt, davon können wir es wahrscheinlich ist ein kleines Spiel, ne? halbwegs durchfinanzieren, ähm, weil Mobile Publisher habe ich ein bisschen die Schnauze voll. Die sind halt alle wirklich nur, dein Spiel, was du machst, interessiert die kein bisschen. Du kannst sonst was für ein Spiel machen. Das kann sonst wie aussehen, das interessiert die kein bisschen. Die lassen das laufen und wenn die Zahlen gut sind, dann lieben sie dich und ansonsten, ja, hau ab. Und das ist bei jedem einzelnen Mobile Publisher so. Was auf PC noch ein bisschen anders ist, da hast du noch echte Indie-Publisher, die ein bisschen Interesse am Spiel haben. Und das ist die bessere Industrie momentan.
0: Spannend. Spannend. Irgendwie.
1: Ja, spannend und deprimierend. Und Google und Apple, sie drehen ja den Indies den Haaren zu, auf Mobile halbwegs. dadurch Also einfacher wird's nicht. Okay,
0: interessant. Gut, dann viel Glück dabei, Sascha. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Ihr Lieben, falls ihr euch fragt, was nächste Woche abgeht und mein Blog nicht aktiv verfolgt, nächste Woche haben wir Jörg Langer zu Gast. ja ähm, Viele sagen ja, Krömer, du bist ja ein Urgestein der Gaming-Szene. Gegen Jörg Langer bin ich wirklich empfohlen der war schon in Deutschland in der Gaming Szene tätig. Irgendwie da war ich selber noch ein junger Kerl äh, und habe seine auf dem Amiga gezockt und seine ähm, äh, äh Spieletests ähm, verfolgt. Also, der ist wirklich noch länger als ich dabei. Da gibt's nicht so viele äh, in Deutschland. Und der wird nächste, Jahr, nächste Woche zu Gast sein. Ähm, der war ja auch schon mal bei unserer äh, Corona expertenrunde Super interessanter und und äh, spannender Typ, Mit auch mit seiner eigenen Website, mit Gamers Global. Da Das wird wieder äh, super spannend und in zwei Wochen dann wieder hier in dieser ähm, Zusammensetzung. Und äh, dann reden wir wieder über Corona. <lacht> oh, und äh, no. bis dahin haben wir bestimmt auch irgendwie <lacht> unser Podcast auf iTunes und dann können wir endlich die Weltherrschaft. Äh, anstreben und da Pläne für schmieden. In diesem oh, Sinne, wunderbar. danke, dass ihr heute dabei wart, ihr beiden. Habt einen schönen Abend. Der, der eine mit Zocken, der andere mit Football und äh, bis in zwei Wochen macht's gut, ihr Lieben.
1: Ja, ciao, macht's ciao. gut, Leute. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.